0: Saudações, queridos ouvintes, estamos começando mais um Meia Lua Cast. Eu sou o André Bach, embora os ouvintes novos não devam me conhecer mais. Estou aqui com o pessoal da casa, Renato Severiani. Boa, galera, beleza? Eu sou o suplente. <risos> Caio Nobre
1: E aí, meus queridos That's the way Aham, aham I like it Aham, aham
0: Ah, -ha, ah, -ha. ah que, <risos> Nossa, que, isso? que delícia, cara <risos> E também com a Vanessa Reis
2: Meu contrato de estágio Foi efetivado,
3: cara
0: <risos> A Vanessa saiu de menor aprendiz pra funcionária, né?
1: <risos> Tá foda agora pagar esses
0: impostos da van aqui. Tá né? mesmo.
1: Te falar, tem que pagar o imposto dela e do Banhammer ainda. É.
0: Porte de arma aqui. Muito bem. Estamos aqui hoje pra falar sobre jogos de música. Mas antes de falar sobre essa delícia de gênero de games, vamos para os nossos recadinhos.
1: Delícia.
2: E galera, estamos aqui, continuando ouvindo o nosso cast, eu vim aqui, tipo Patrick Swayze dançando, né? Estamos aqui no rebolado do gingado geral eu estou aqui com o meu querido amigo Rodolfo Cunha.
4: E aí, galera, invadindo mais um cast aqui.
2: E vamos passar uns recados pra galera, né, Rodolfo? Isso mesmo. Falar alguns recadinhos importantes. O primeiro deles é a respeito da Brasil Game Cup. O Meia Lua estará presente lá em todo, todos os dias do evento, que será de 5 a 7 de abril, no espaço Sul América no Rio de Janeiro. Então, se você for do Rio de Janeiro, prepare seus ingressos né, primeiro vai lá, passa no site brasilgamecup.com.br adquira seu ingresso tem, inclusive tem combos lá para o evento também da Brasil Game Show que será em São Paulo, com um valorzinho bem, bem, bem camarada assim, que dá pra você comprar, parcelar, então entra lá adquira seu ingresso para participar desse evento né Rodolfo, vai ter campeonato, vai ter várias coisas lá né Rodolfo?
4: Tem muita coisa legal lá pra quem é do Rio, é uma ótima pedida aí
2: Exatamente, não se esqueça de adquirir o seu ingresso. Também nós temos a nossa camiseta oficial do Meia Lua lá na Fábrica Nerd, né?
4: Isso, fabricanerd.com.br
2: Isso, aí vocês podem adquirir né o nosso uniforme verdinho, que está ainda mais verdinho delícia, e outros produtos, a caneca do Meia Lua, é, temos também a camiseta do Old School Gamer com a arte do Mario Nakano, que é muito linda, preta, e você vai gostar muito. Então entra no site do Paulo, que é da Fábrica Nerd, ele tem uma muito grande de produtos nerds, né? Voltado para o público nerd. Então entra lá, dá uma conferida também. E se você deseja ajudar o Meia Lua de alguma forma, você pode ser nosso padrinho, né? Col colaborando através do padrinho, né? Que é padrinhocombr barra Meia Lua você pode ajudar,
4: gente. A partir de um real por mês aí, galera. Menos que uma coxinha, você já ajuda um projeto a continuar e crescer, e cada vez melhor para vocês.
2: Esse padrinho dá direito a você a o grupo oficial de padrinhos Conversar com a gente lá também Participar da zoeira E participar dessa delícia toda, né? Não custa nada É menos que um cafezinho Menos que um pão de queijo E se você quiser anunciar com a gente aqui também Você pode entrar em contato diretamente Com a juliana arroba, .com E você pode divulgar seu produto Pode divulgar sua bucha Seu é, creme de cabelo Pode divulgar qualquer coisa que Vou pôr a barba sua pra vender lá, cara Esperar crescer, cortar e pôr da sua barba pra vender lá, Rodolfo.
4: <risos> Será que compra?
2: Ah, não sei, cara. É da delícia, cara. Eu acho que vende, hein?
4: Oh. <risos> cara, é rico vendendo barba.
2: Bom, Rodolfo, vamos voltar à nossa dança lá?
4: Eu não, vocês vão. <risos>
2: ah, tá bom. Vamos lá, cara. Pegar o Just Dance aí e sair rebolando lindamente com o Patrick Swayze, galera. <risos>
0: Não, não, Volta aqui no nosso cast sobre jogos musicais. Vocês gostam de jogos musicais? Não, a gente tá aqui só pelo protocolo, não é isso? Tem que gravar, <risos> a gente vê Profissionalismo.
2: Eu gosto muito de jogos musicais, porque eu acho que desde quando a gente é criança, pra brincar naquele tapetinho, né? Da, ligado na televisão, é, era divertido demais, cara. Não tem como não gostar
1: daqui. Eu gosto bastante de jogos musicais porque eu não tenho talento suficiente pra poder dançar ou tocar uma guitarra, então eu me divirto muito, entendeu? <risos> legal, legal.
5: Eu acho que as pessoas podem ir até o review de Just Dance 2016 no Meia-Lua ah. e descobrir por próprios o que, que eles acham
0: que eu. <risos> é, eles vão se arrepender, vai queimar os
1: olhos.
2: Mas se, mas se eu resolver dançar, vou parecer uma batata rodando no meio da sala.
5: O melhor é ser uma batata estilosa, cara.
1: Até que eu tenho ginga, cara, eu rebolo bem. <risos>
0: <risos> pra uma batata, né? Você rebola bem. <risos> Antes da gente continuar aqui com a nossa pauta, se fizeram essa pergunta, por que, que o ser humano gosta de música, ou compõe, ou toca, ou ouve? Por que, que a gente gosta tanto disso? Pra isso, eu, nós trouxemos parei... um
1: profissional que tem uma banda, né, Renato? Aqui.
0: <risos> Exato. <risos> você tá falando de
5: mim ou do Bach? De você, Você pô, é mesmo? banda. Como não? Aqueles seus vídeos tocando bateria
0: do quê? É a apresentação da escolinha, cara. <risos>
5: Cara, eu, eu nunca parei pra pensar Por que que a gente se, se mexe com música Digamos assim, né uhum. Mas se a gente pensar que os animais Costumam ter é, gritos e rituais específicos uhum. é, Eu diria que a gente dança porque é um ritual A gente criou uma definição do que que Poderia representar Sei lá, uma oração, uma reza Uma dança de conquista Ou qualquer coisa do tipo E a gente tratou esses movimentos Juntou ele com representação de barulhos, né uhum. Batendo em árvore, batendo na água Sei lá, batendo pé pedras, qualquer coisa do tipo,
3: né?
2: A música, ela dá uma sensação muito boa no nosso cérebro, né? Principalmente músicas do tipo que a gente gosta, né? A gente gosta de rock, tem gente que gosta de pop, e eu acho que deve ativar alguma coisa especial no cérebro quando a gente escuta música de qualquer tipo, né? Não necessariamente precisa ser a música que a gente gosta. Até música que a gente não gosta ou, assim, deve ativar alguma coisa. Ai, credo que música é ruim, né? De alguma forma a música uhum. mexe com a gente.
1: Pra mim, cara, eu gosto muito de música porque... Eu gosto muito de músicas que tem uma letra, assim, que passa alguma mensagem bacana,
0: assim, sabe? Eu sempre curti muito esse estilo. Tipo, Number of the Beast, assim. É, pois é. Tipo, Dança <risos> da Manivela. Filha da puta, não. A, a, a dança do Machixe.
3: Não, <risos> ah, exatamente,
1: dá pra poder juntar eu, Renato e o Baco e fazer um sanduíche. Olha que delícia. <risos> junta toda aquela questão do ritmo com a letra bacana e tal, assim, até mesmo algumas músicas que realmente não tem muita letra, mas tem um ritmo legal, que faz você ficar feliz, ela, tipo, meio que eleva um pouco a sua adrenalina, você fica mais contente, você tem vontade de mexer com aquele ritmo, involuntariamente até, saca? Eu tenho muito isso, quando eu tô escutando música, Caio, assim.
5: cai o que que você acha da letra da música da família do Ezio,
1: assim? Da família do...
5: Eu, eu vou uma com... letra impressionante,
1: não é? É, eu vou, confer... <risos> eu vou confessar pra vocês que, assim, é orgásmico eu ouvir aquilo. Assim, não, eu gosto desse, desse tipo, assim, também. É, Enya por exemplo, é um estilo de música que eu gosto. As músicas da uhum. tipo, eu Gostava pra caramba de ouvir. Faz tempo que eu não escuto, mas...
5: Eu gostava também, dava um soninho bacana.
4: Porra! <risos>
0: Mas eu também sempre tive essa dúvida, na verdade nunca tive essa dúvida, e ao lembrar do cast aqui eu pensei, deve ter algo científico já pesquisado a respeito, e tinha mesmo, né? Em 2011, o pessoal, um cientistas da Universidade de McGill, se eu não me engano acho que é Canadá, eles publicaram um artigo na Nature tentando desvendar o que estava acontecendo, né? E uma das coisas que eles perceberam, e que é muito interessante por um lado, porque faz link com casts que a gente já trabalhou aqui, né? Como, por exemplo, o de vícios em jogos e o de drogas nos games, e quais alterações no cérebro acontecem, né? Quando a gente tá sob efeito de uma droga ou quando a gente tá sob efeito de um comportamento como o jogo, um comportamento que pode se tornar até mesmo compulsivo, né?
3: Uhum.
0: A música é meio parecido com isso. Existe a mesma liberação que a gente já falou de dopamina, que é um neurotransmissor, no cérebro na mesma área de recompensa do prazer, que acontece com, por exemplo, quando você utiliza uma droga quando você tem uma recompensa no caso, você tá com muita sede e você bebe água. É, você está com muita fome você come algo, um indivíduo faz sexo, qualquer coisa que gere prazer, traz essa liberação de dopamina. E com a música acontece a mesma coisa, né? Um circuito de recompensa ativado. Então, se a gente pensar, não tá muito errado. As pessoas falam sexo, drogas e rock and roll, né? Os três liberam dopamina no núcleo acúmbens e geram uma certa dependência. Uhum. E, de certa forma, também existe um aumento de dopamina num outro local do cérebro, chamado núcleo caudado, que envolve a questão de antecipação do prazer, o que faz com que quando a gente ouça uma música específica Específica, é, Que a gente já conhece A gente ao mesmo tempo já relembra E traz junto a parte da memória também, né? Então essa memória afetiva que a gente tem relacionado com algumas músicas Também acaba pesando, né? Por isso que a gente ouve às vezes músicas de infância Que são, às vezes, nem são tão boas Mas a gente lembra a abertura de um, de um desenho, por exemplo Sei lá, se ouve a abertura de Thundercats Dá uma nostalgia pra caramba, né?
1: Que nem se ouvir a música do Dragon Ball Você começa a cantar junto Ou até antes mesmo do negócio começar
5: Pra mim só precisa citar o nome Dragon Ball, Thundercats você é. já associa a música já Exato.
0: junto e, e isso é interessante porque é um impacto Muito diferente do que qualquer outro tipo de som Causa na gente no nosso cérebro E essa questão de ter familiaridade Ela é importante porque Essas áreas do cérebro que são ativadas Quando a gente ouve uma música, elas também se comunicam Com outras áreas como memória Reconhecimento de padrão Então isso mostra pra gente uma tendência De a gente gostar de alguns tipos de música Então se por exemplo, estou habituado A ouvir um tipo de música e eu ouço Uma música nova, mas que ao mesmo tempo contém padrões semelhantes às outras músicas que eu já gosto então, por exemplo, eu gosto de metal e eu ouço uma nova música de heavy metal eu tenho a tendência de achar interessante já porque alguns padrões estão contidos ali, né? Então essa familiaridade acontece. Agora, quando eu pego uma música completamente de um gênero diferente do que eu tô habituado a reconhecer esses padrões parece que a conexão não flui tão bem, né? E a tendência daí é a gente não gostar. Por isso que quando a gente ouve um gênero que a gente não tá nem um pouco habituado, a gente acaba odiando e tem gente que adora aquele mesmo gênero que a gente odeia, né? Então é meio bizarro isso. O que, que a gente faz com o funk? <risos> Tem gente que gosta, né, Caio? Ah,
1: cara, é, é nem, cara. E pra mim, isso é um gênero destrutivo. Destrói o cérebro se você ouvir isso ali. <risos> <risos>
0: essa questão da gente ouvir a mesma música várias vezes e sempre gostar daquela música, vocês falam de algumas aberturas de desenho ou sempre tem aquela música que a gente adora que a gente já ouviu milhares de vezes e toda vez que a gente ouve, a gente acha aquela música foda, né? E essa sensação de novidade, ao mesmo tempo de familiaridade e sempre provocando algum tipo de emoção, é comparável com o que acontece numa montanha-russa, por exemplo. Se você vai numa montanha-russa, você já sabe exatamente o que vai acontecer naquele brinquedo. Sim. Só que quando uhum. você sobe ali e passa por aquela experiência sempre você acaba tendo uma certa adrenalina uma, uma sensação de novidade uma emoção, então é, é meio parecido isso, né? E é uma forma de linguagem Renato que toca, nem né, Instrumentos que toca na banda, quando ele toca algo e ele acaba fazendo com que outras pessoas também se envolvam ouçam aquilo, dancem com aquilo ou cantem aquilo, ao mesmo tempo todo mundo tá sincronizado, né? Como se cada cérebro tivesse sincronizado no mesmo ritmo, então é, é uma forma de comunicação bastante interessante É bem interessante mesmo, porque você comentou de pessoas terem
5: as reações, né? Pro mesmo música ao mesmo tempo, né? E normalmente as reações são semelhantes, mas tem alguns que distoam, né? E aí você entende como que a ligação da pessoa com aquele som que ela tá recebendo é diferente, né? Dependendo da experiência dela.
0: E uma coisa interessante, até já puxando a parte da questão da dança, é realmente quando a gente pensa em música e por que, que o ser humano gosta de música, a primeira coisa que vem na cabeça realmente são rituais e danças e a primeira imagem disso, do homem fazendo algum tipo de dança data de 8.300 antes de Cristo, que é uma pintura, né? Dentro de uma caverna na Espanha, que tem nove mulheres em torno de um homem despido. Olha que delícia, cara. Que
1: delícia, cara. Gostoso.
2: <risos> que delícia. Gostoso.
0: Eu não tava lá nesse ritual. Foi associado a um ritual de fertilidade, né? Então, sempre teve essa associação de dança com ritual, com magia, com cerimônias, depois expandindo isso pra celebrações populares. Se você assiste, sei lá, Vikings, né? Alguma série desse tipo já retrata o povo dançando pra comemorar determinadas coisas. E no final, apenas por uma forma de entretenimento, diversão comum, né? É banal. Essa é uma outra questão. Toda vez que um ritmo ele é percebido pelo cérebro, a gente acaba se movendo. E isso não quer dizer dançar, né? Não é porque a gente ouva uma música e sai dançando. Tem gente que não é assim. Mas alguns movimentos involuntários, às vezes de marcação de tempo, da mão batendo, o pé marcando o tempo no chão, sem a gente perceber, a gente acaba fazendo. A não ser que voluntariamente você fale, ah, não, eu não quero me movimentar enquanto eu ouço essa música. Aí você fica realmente parado. Mas, de modo geral, a tendência é se mover e tem um estudo mostrando uma questão interessante, que bebês de cinco meses a dois anos, eles respondem melhor a ritmos do que discurso. Ele entende mais o que é a música e responde melhor do que uma pessoa falando com ele, por exemplo. É uma habilidade inata, né? O ser humano nasce com essa habilidade. Depois, alguns perdem, né? Violentamente.
5: <risos> Não é porque ele tem uma habilidade que ele
0: é habilidoso, né? É. <risos> Exatamente. Exatamente.
2: Uma das coisas que eu acho legal na música, né porque eu sou pianista e eu já vi isso várias vezes acontecer, a forma como as pessoas elas recebem a música também, né? Porque nem todo mundo recebe da mesma forma a mesma música. Você vê que uns dançam, outros batem palma, outros ficam parados só ouvindo, é, absorvendo, sei lá, viajando na maionese com a música, né e eu acho isso muito legal, você olhar para as pessoas e ver como cada uma delas recebe a mesma música, cada uma recebe de uma forma diferente, e isso é muito legal também.
0: E com isso a gente cai nos jogos. A gente tem os jogos musicais que começaram a aparecer há muito tempo. Cada um aqui provavelmente teve um primeiro contato com algum jogo musical. Vocês conseguem lembrar qual foi o primeiro contato de vocês com um jogo musical?
1: O meu foi com Guitar Hero no Playstation 2, cara. Foi tarde? Foi, foi tarde, cara. Eu fui conhecer os jogos de música mesmo com Guitar Hero no Playstation 2 que um amigo meu tinha. Cara, eu achei demais. Eu não tenho a habilidade de tocar uma guitarra um baixo ou qualquer coisa do gênero, né? Então, assim, uhum. pra mim foi fantástico pegar um jogo daquele. É óbvio que se tocar uma guitarra, algum outro instrumento, isso assim, é muito mais difícil que você apertar botões em um controle pra poder sair o som do instrumento lá, né? Claro, óbvio. Mas assim, uhum. pra mim era sensacional. Se eu conseguia acertar todas aquelas sequências, e tipo, cada botãozinho daquele que eu apertava, saia um som diferente da guitarra, por exemplo, ali. Era muito massa. No final da música, por exemplo, que tem algumas que você aperta e segura o botão, aí vai tipo aquela trilha até o final. Eu ficava literalmente balançando o controle, como se fosse a guitarra, eu mexendo assim, sabe? <risos> o controle. É.
5: O controle, Para,
1: é. É muito bom, cara. É foda
5: não, Eu não ia lembrar Desse jogo Mas eu tava conversando com a Tati E ela lembrou desse jogo <risos> Que se chama Mario Paint Olha Porque o Mario Paint Além dele ser um joguinho Que vinha com o mouse Ele também tinha Uma das funções dele Que era uma partitura Um pentagrama Pentagrama não é
3: Pentagrama
5: <risos> A partitura é depois Que você já escreveu ela né? Isso Mas, Sim, mas é a folha em branco completa.
0: É alguma é, coisa é, Tem cinco linhas <risos> Isso, isso
2: É pauta Para é pauta. de falar
1: esse negócio é De pentagrama Você vai atrair coisa ruim Pra esse cast aqui, cara Você invoca uma música
5: né? Só que aí você invocava suas músicas é, oferecendo aos, ao Deus Super Mario <risos> Flores de um Fogo, Cogumelos essas porcarias assim, né? E você ia desenhando basicamente uma música uhum. e você dava play e ele tocava. Esse é provavelmente o primeiro jogo de música que eu joguei. Mas eu não ia lembrar dele como um jogo primeiro, assim, sabe?
0: É fantástico porque esse jogo aí também, assim, não foi o primeiro que eu entrei em contato eu conheci depois de mais velho. Mas se você digitar hoje no YouTube qualquer coisa, Switch Online Mario Paint, tem. Alguém fez a música ali reproduziu no Mario Paint. E, cara, guardado as devidas proporções e limitações, né, de um, de um minigame dentro do Mario Paint, saem umas composições muito fodas, cara. Depois, digita no YouTube. Tem pessoas dedicadas a ficar passando as músicas para o Mario Paint. É que agora
5: é mais rápido, né, porque os mouses que os caras usam no, nos emuladores são mais, mais decentes, né. Você, tiver a oportunidade de jogar Mario Paint num daqueles mouses originais lá, pelo amor
0: de Deus, cara. que lá é <risos> <risos> Bom, é melhor que jogar arte live no. No controle do Mega Drive mesmo, sem mouse.
3: <risos> Justo. É melhor não
1: jogar
0: o Mega Drive então, né, gente? Não, vai tomar no cu,
5: cara. E eu fui confirmar, o nome é pentagrama mesmo, ou pauta, que nem a Van falou.
0: Chupa, chupa todos nós aqui que caçoamos do Renato, cara.
1: Não, isso pra mim é associação com o demônio, cara, não.
5: Mas é por isso que a é. gente gosta de heavy metal.
1: <risos> e a gente canta em inglês
5: porque em inglês é a língua do diabo. Isso, como já diria é Massacration, né?
3: Isso. <risos> porque
0: nós somos adoradores do demônio!
5: É tudo questão de metal, metal em geral. Cobre, zinco, ferro.
0: É isso, <risos> Nossa, <risos> cara.
5: Ok, vou parar de citar a Hermes e Renato aqui que está foda.
2: Olha, eu vou falar os dois primeiros que eu entrei em contato. De, mas um dos primeiros que eu entrei em contato foi aquele de shopping mesmo, né? Que a gente ia e você tem que apoiar na, nos corrimãozinhos assim e ficar trocando pé de lugar naquela seta, sabe? <risos> As setas o... eram
5: diagonais e meio ou era ah. frente-trás, esquerda-direita?
2: Era frente-trás, esquerda-direita, porque era bem antigo mesmo.
1: Então esse é Dance
5: Dance Revolution.
1: No shopping lá de do Lagoas tem dessa da diagonal e meio.
0: Pump It Up, que é coreano. Ah. Renato tem uma cara de que ficava segurando naquelas barras lá e dançando com é um maluco. É. O amigo meu e fez mano.
1: aniversário
5: uma vez e ele alugou uma máquina de pump. É,
1: Nossa, beleza. cara, que genial. Que delícia, hein, Renato? Você <risos> fez polidense fácil naquela máquina, né, cara?
5: É divertidíssimo, cara. É divertidíssimo. Uhum.
0: É, é legal ser ruim nesses jogos. <risos> Só que o mais engraçado é que de dança não tem nada, né, cara? Parece claro estar tá matando um monte de barato ao mesmo tempo, né? <risos> Mas aí a gente tá adiantando
5: pauta aqui, mas ainda assim, cara, você ia em shopping e tem uma galera que dança nessas, nessas máquinas, é, que é sim. agressiva, assim. Eles fazem coreografia mesmo, sendo é só verdade. setinhas, cara, é impressionante. Eles pulam, giram, né, fazem é, muita coisa. É, mas... cambalhota, planta bananeira, é muito
3: louco. <risos> no meu
0: caso, foi meio, meio estranho, assim, entrei em contato de duas formas. Uma foi essa das máquinas de shopping, realmente. Eu era péssimo, assim, peguei trauma muito rápido desse tipo de jogo, porque eu perdia muito rápido a ficha. É, esse era um problema. E o outro foi assim, eu, eu comprava, às vezes, aquele exemplo da revista CD-ROM vinha aplicativos aplicativos tal meu pai comprava aquele para mim porque ele não comprava de jogo Eu falava assim, não pegar esse que tem uns aplicativos se aprender é alguma coisa de útil nessa vida não jogo <risos> <risos> Só que de vez em quando vinha jogos e veio uma vez um software. Hoje eu sei que é um software. Na época, pra mim, era um jogo que chamava Hip Hop e Jay. E depois veio a, a sequência que veio Dance Jay. Que eram, na verdade, vários samples, assim, de trechos de, de hip hop. Por exemplo, umas frases, assim, de uma pessoa fazendo um rap, assim, uns um sons de fundo, umas, umas batidas de fundo padrão, assim, que você podia arrastando numa linha, em várias linhas, assim, e compondo, entre aspas, a sua música, o seu hip hop o seu dance Alguma coisa assim Teoricamente é um software Pra compor música dance Ou música de hip hop Por computador Sabe? Uhum. Tanto é que você tem a opção De usar o gravador de som Pra cantar em cima disso Se você souber Mas na época pra mim Era um jogo Eu juntava com os meus amigos A gente ficava fazendo isso E uma vez na escola Eu e um amigo meu A gente tinha mania De imitar os professores E aí um dia a gente pegou Montou uma base dessa música E botou o hack ali E começamos a improvisar Cantando como se fossem Os professores da escola a gente era amigo da bibliotecária lá, que era ela que controlava o som que tocava no intervalo. Então ficava tocando uma musiquinha no intervalo. E a gente falou assim: Ó, oh, a gente trouxe uma música pra tocar no intervalo. E a gente botou o MP3 com, esse, com essa merda que a gente tinha feito. Cara, virou tipo o hit da escola, mano. Então, a galera começou a pegar o MP3. <risos> e tá, põe pra tocar lá e tal e chamava acho que 168 a música porque tinha um professor que mandava abrir na página 168 e ele gritava de um jeito estranho e aí era o refrão da música, sabe? Tipo, muito louco, cara e eu fico lembrando disso, eu falo que bizarrice, cara, como é que a escola permitiu um negócio desse? É uma pena que essas coisas se perdem
5: no tempo né? senão a gente estaria ouvindo aí de fundo 168 por André Bach
0: 168
1: Caraca, velho, <risos> <bom, véio>. 168 <risos>
0: <risos> Bom, o, o Caio citou aqui que ele se sente bem com jogos de música porque ele pode, por exemplo, tocar uma guitarra que ele não sabe tocar de verdade. E eu acredito que talvez esse seja um dos motivos porque jogos musicais
5: fazem sucesso. O que, que vocês acham? Eu acho que depois de rock band isso faz sentido, mas antes talvez não.
0: Sim, sim mas de repente, será que um Dance Dance Revolution, o fato de você estar tá pisando lá, apertando os botões certos e fazendo pontos, você se sente dançando porque você tá sendo recompensado com a pontuação quando na verdade todo mundo tá te olhando e você não parece que tá dançando, na verdade.
1: Bem, eu acho que depende bem, porque assim, nesses jogos mesmo, nessas máquinas aí de shopping e tal, você não tá bem dançando, né, porque você não tá fazendo meio que um ritmo, é igual você falou, você tá pisando nos negócios lá e realmente eu conheci um cara que, em Sete Lagoas mesmo, que ele participou até de campeonato desse negócio e tal, eu vi ele dançando e ele realmente ele faz os negócios, dá giro aqueles negócios, agacha, faz aqueles negócios tudo assim, mas tem que ter um belo de um treinamento porque uma pessoa leiga não faz aquilo ali nunca na vida. Fica só pisando durão mesmo ali nos botões.
5: Mas uma pessoa leiga dançando também é uma porcaria, né?
1: É, sim. Exatamente. Igual a gente, assim mesmo.
5: Então, teoricamente, as duas coisas são equivalentes.
1: Me veja no Just Dance pra vocês verem.
5: Então, a gente te entregou um Just Dance em 2015 pra você fazer uma live e você não fez. Pois é. Cobrado aqui no cast. Toma essa. É, toda vez que você citar, você tá ferrado,
0: né? Já sabe.
1: Exatamente. <risos> gente, eu tô privando, privando você de sofrimento, entendeu? <risos>
0: mas assim, eu acredito que o boom que esses jogos tiveram, que eu acho que foram dois grandes né, um com o Guitar Hero, Rock Band, um com o Dance Dance Revolution antes, né, as máquinas e tal, mas depois com os consoles a gente pode dizer o Rock Band o Guitar Hero e depois o Just Dance, né, que também pegou todo mundo assim, então eu acho que os dois têm essa questão de ser muito intuitivo né, em, especialmente o Just Dance, onde você não utiliza nem controle, se você usa um controle, por exemplo no Wii, é só pra segurar ele para ele ele conseguir acompanhar o teu movimento, mas você percebe que muita gente que não gosta de videogame gosta desse tipo de jogo, né? Às vezes não encara nem como jogo, né? Encara como uma diversão aleatória.
1: Oba, é que eu adoro quando você cita o Edboom no cast, velho.
0: O Edboom? Por quê? Puta merda, cara. Toda vez que você fala Boom. Nossa, cara, <risos> que delícia do Edboom. <risos> é. E toda vez que é possível, eu corto isso do cast também. Filha <risos> da puta. Dessa vez não cortou só pra explicar que você corta sempre, né? É, entende? exato. <risos> eu acho interessante porque esses jogos,
5: eles são jogos que casualmente funcionam. E se você for jogar pra valer, também funcionam. E eu acho que por ser música estar tocando música, mesmo as pessoas que não estão jogando o jogo, estão participando do jogo. Verdade, falou tudo. Uhum. Porque eles são, tipo, a plateia. Você tem o um Rock Band, você tem lá a pessoa com a bateria, a pessoa com o baixo, com o teclado, não sei o que lá, né? Com todos os equipamentos que tem do Rock Band. E você ainda tem o público, que são as pessoas que não estão jogando. Dentro do contexto de banda, isso faz sentido. Dentro do contexto de dança, no Just Dance, no Just Dance Revolution, também faz sentido o público.
0: Sim, e tanto que se você vai na BGS, você vê o povo dançando ali, né? Com o videogame. Mas depois você vê ao redor do palco, todo mundo tá dançando também. Ninguém tá contando ponto ou jogando. Mas todo mundo interage do mesmo jeito, né? Isso é, isso é bacana, e com isso você não consegue fazer com outros jogos, realmente.
2: E da BGS é o do palco mais lotado, inclusive, é o do Just Dance, que a galera fica lá o tempo todo dançando e ninguém cansa, isso é muito legal.
1: Dá um exemplo até de eventos menores mesmo, aqui em Belo Horizonte recentemente, teve um Pátio Games aqui, que foi organizado pela saga, e lá tinha Just Dance. Cara, era, Just Dance era massa, sabe? assim, Era a galera toda lá, todo mundo reunido, até gente que não, que não sabia dançar nada, assim, juntava lá no meio do povão, começava a dançar junto, até criança pequena, cara, tava lá brincando, sabe? Então, assim, é uma coisa que realmente contagia o público, o Just Dance. Não tem jeito.
5: Agora, na primeira semana de fevereiro, teve a Campus Party. E dentro da Campus Party, a galera leva o computador, leva um monte de coisas ali pra eles se entreterem e interagirem. E tem, pelo menos, uns três, quatro cantinhos que os caras colocam uma televisão, colocam um Kinect, e tem lá um Just Dance, um Dance Central, alguma coisa do tipo, que os caras ficam dançando, cara. Ele não precisa de espaço, assim, precisa de espaço, mas é pouco, né? E é uma câmera, não tem o um controle, não tem fio, não tem nada. Você tá lá e simplesmente dança na frente de uma câmera.
0: É, é uma pessoa que nunca jogou, ela pode, primeira vez, ir lá e já brincar, né? Não tem que explicar, falar assim, ó, oh, você tem que apertar isso. Só falar, ó, oh, olha o que a pessoa tá fazendo ali e repete.
1: E ao mesmo tempo que ele traz a diversão, o Just Dance, ele traz aquela sensação de competição também, né? Porque você marca pontos, né? Então quando você joga de dois, assim, com outra pessoa, mesmo quando você joga online, que eu joguei o Just Dance online aqui também, cara, só de ouvir minha pontuação mais alta de outras pessoas, eu falei, cara, eu sou o Tony Maneiro no embalo sábado à noite, só pode.
0: <risos> esse, esse aí é... <risos> Tony Maneiro. <risos> esse é o mesmo exemplo do cara do tiozão que vai no karaokê e faz 99 pontos cantando, só que não sabe cantar bosta nenhuma, né? <risos>
5: Exatamente. É, ele só sabe falar as palavras no mesmo ritmo que tá no, no karaokê. Cara,
1: eu arregaço em bailando no Jazz Dance. <risos>
0: Agora você é pronto, você tem que fazer o vídeo. Ouvintes, ó, cobrem o Caio do vídeo do bailando.
2: Ninguém mandou. E uma
1: carena também, tá?
0: O Caio gosta de se ferrar, cara. Ele joga os jogos de terror, agora vai ter que jogar os de dança. É assim, cara. É, pois é, foda, viu. Vai lá, Caio. Bailando.
2: Vocês estão vendo, né, gente? <risos>
0: muito bem então fizemos essa introdução aqui sobre a música sobre jogos musicais nossos primeiros contatos mas vamos ao que interessa então relembrar os jogos dos diversos estilos pode começar com os jogos que cativaram boa parte de nós assim nos consoles que foram os jogos de instrumentos né em especial guitarra mas não só guitarras né então vamos relembrar aí jogos de instrumentos obviamente a gente tem que começar por quem Guitar Hero né? não tem como
5: eu acho que começou com a guitarra porque ela é é um instrumento que comumente, né, na música popular assim, é utilizado pra fazer a linha melódica. Se você não tiver um vocal, você pega um violão ou uma guitarra e você toca as notas que são as notas que o cara tá cantando e todas as pessoas identificam. Se você pegar um contrabaixo ou uma bateria, já fica mais difícil. As pessoas não têm essa mesma associação.
0: Ela faz tanto a linha melódica quanto também o acompanhamento, né? Então, na verdade, se você tem duas guitarras, pronto, já tem música. E lógico, o piano também poderia fazer isso, mas eu acho que a guitarra, ela traz aquela questão do superstar, né, do cara do rockstar, né, o cara, o cara que é, tá lá no palco fazendo aquela performance que é diferente de um cara no piano, né é difícil, a performance do piano é mais intimista, não, não chama aquela atenção pra você ser um astro do rock, né, como acontece com a guitarra, e acho que é isso que foi o grande apelo, porque também você te, acaba podendo trabalhar um repertório muito interessante. Mas tem uma coisa também que se você pegasse
5: o piano ou o teclado, pra colocar como o primeiro jogo que você vai criar com um instrumento vai ser um piano ou um teclado. Ele seria basicamente uma aula, entendeu? Porque as teclas são as teclas, não tem outra coisa. Você não tá transpondo uma corda pra uma tecla, né? Você tá transpondo uma tecla pra uma tecla.
0: Não precisaria corresponder ao piano de verdade, a guitarra também ali é só uma guitarra com um botão.
5: Sim, sim, mas eu tô falando só porque a associação é direta, entendeu? Tecla pra tecla, tecla pra botão, é a mesma coisa. Agora, a corda, ela depende de você bater naquela alavanquinha, né, no Guitar Hero, e você apertar um botão ao mesmo tempo porque você aperta o botão.
1: Esse é um detalhe do Guitar Hero que evoluiu depois, porque o primeiro Guitar Hero que eu joguei, que foi lançado pro Playstation 2 aí, você não tinha que apertar um botão e o das cores ao mesmo tempo pra poder sair, não. É só bastava você apertar o das cores pra poder fazer.
0: Era os R's, era, era R1, R2, L1, L2. Era tecla, né?
1: Tanto é que depois que eu fui pegar um Guitar Hero posterior, que saiu a versão do PC, acho que a primeira versão do PC que saiu pro Guitar Hero, eu fui jogar, eu tava tentando fazer o botão das coisas, falei, disse, caralho, essa porra não tá saindo. Aí eu fui ver que tinha um botão a mais que você tinha que apertar junto, que adicionou uma dificuldade a mais alguém game. Eu falei, ah, não, cara. Tava tão bom só os botãozinhos lá em cima. É e que era
0: o interessante. Porque, realmente, eu, assim, quando eu fui jogar, eu já gostava, tocava um pouco de guitarra e tal. E aí eu fui jogar o guitarreiro no controle, eu achei uma bosta, cara, sério. Eu falei, as músicas são legais, mas eu não quero jogar isso, não. E depois que eu vi a guitarrinha, aí eu achei divertido pra caramba. Mas a guitarra tinha a alavanquinha lá da palheta. Não era só o botão, né? Exato. A, gui a guitarra, sim. Mas é o que eu tô falando. Se eu, quando eu jogava no o controle, eu achava meio estranho essa questão de você só apertar o botão pra fazer o som. E quando pegou na guitarra eu achei mais intuitivo, porque eu já tava habituado com o violão, por exemplo.
1: Nossa senhora, o, o Bach acabou de destruir a minha imagem de aço do rock do primeiro Guitar velho.
0: Cara, mas foi o que a maioria mais jogou, sabe por quê? Foi acessível a todos. A partir do momento que o Guitar Hero começou a exigir a guitarra, porque senão eles não iam vender a guitarra, aí parou de ser acessível. Eu lembro de muito de amigos falando assim, pô, eu tenho só até o Guitar Hero tá? acho que era o 3, que é o que dá pra jogar sem guitarra, depois de tal o Guitar Hero não deu mais, não joguei mais, porque eu não ia comprar uma guitarra, entendeu? Mas eu tô com
5: você nessa de que jogar no controle não era o jogo que eu queria jogar, assim
0: mesmo eu sendo ruim
5: no Guitar Hero, Guitar Hero não é o um jogo que eu gostava de jogar, assim eu não gostava de jogar a guitarra, eu gostava de jogar a bateria porque era mais divertido, mas era ruim igual, entendeu?
0: Não era esquisito é A bateria, de certa forma, trazia até um pouco guarda mais semelhança com a própria bateria verdadeira, né? Se a gente Pensar.
2: Eu preferia também com a guitarra também, do que com o controle. E realmente, quando eles tiraram, colocaram aquela alavanca, ficou difícil, mas eu não achei a dificuldade tão grande assim também, não. Era questão de costume mesmo.
5: É, questão de costume, exato. O problema é que eu tava acostumado a tocar os instrumentos de corda, entendeu? Aí, quando eu ia pra um botão, o botão não fazia sentido pra mim. Essa sequência de notas não seria nessa ordem, seria em outra ordem. Aí, tipo, bagunçava tudo na cabeça.
0: Exatamente. Eu lembro, eu lembro até hoje de ir na casa de amigos, assim, que tinha uma guitarra daí, só que a pessoa também não ia ter duas guitarras, né? Tinha uma. E aí você ia jogar de dois pra competir, e aí as pessoas falam assim, não, eu quero jogar com controle, porque quem tá no controle tá com vantagem. Eu era o único que pedia, não, me dá a guitarra, porque eu me sinto mais fácil tocar na guitarra do que no controle, entendeu? Só que assim, eu, se vocês conhecem a minha história, né? Eu não tive Playstation 2, nem GameCube, nem Xbox, né? Eu tinha nessa época o melhor videogame dos 128-bits, que era o Dreamcast. Também tinha, também tinha. Comprei ele primeiro. E aí, cara, eu não tive essa, essa geração do eu pulei, eu não tive console mesmo. Fui jogar ter a minha guitarra no Wii. E nessa época, eu, eu era louco por jogar esses jogos de, de música, não conseguia, não tinha. Mas aí eu descobri o Guitar Hero de pobre que chama, para computador, que chama Frets on Fire.
1: Ah, já ouvi falar, já ouvi falar, sim.
0: Qual que é o legal dele? Você pega o seu teclado, vira ele de ponta cabeça, coloca os seus dedos no F1, F2, F3, F4 ali, F5, como se estivesse segurando uma guitarra. E o Enter era a alavanca como se fosse fosse a batidinha lá da corda então você simulava uma guitarra usando o seu teclado, e aí você pegava, sei lá, um teclado sem fio ou mesmo com fio, tá, pra fazer, e cara funcionava muito bem, assim pra uma coisa, sei lá rudimentar, gratuita que você baixava, né rudimentar, e, só que assim, o problema era as músicas de direito autoral, né então você tinha um monte de música aleatória que as pessoas fizeram, e aí tinha umas gambiarras pra tentar jogar as músicas fodas, mas aí não funcionava tão bem, entendeu
5: é, eu, eu tô olhando imagens dele aqui, eu, eu lembro disso. Dessa situação. Eu só não sabia o nome do jogo. Eu joguei na casa de alguém e, e nem, nem sabia qual era o jogo.
0: É uma dica até hoje pros ouvintes que nunca tiveram a oportunidade de usar a guitarra ou de não, não tem a guitarra e não tem interesse em comprar a guitarra. Baixem o Fred's On Fire e vocês com o teclado vão ter uma sensação muito parecida com a sensação da guitarra. Tanto que eu, por treinar muito no Fred's On Fire, eu era bom no Guitar com a guitarra, entendeu? Porque é a mesma dinâmica. Legal. Sim, é, é bem parecido. E provavelmente hoje
5: deve ter muitas músicas que não... Têm direito autoral, mas os caras já fizeram gambiarra, né? <risos> o
0: que acontecia? A música que era do Fretz On Fire, composta pro Fretz On Fire, era exatamente, funcionava igual o Guitar Hero. Se você errava a nota, ele dava... Você não ouvia a nota, né? Porque você errou. Então você não ouvia a nota e você... Tinha a sensação de estar errando. As músicas que tinham direitos autorais, com as gambiarras, você errava a nota, você perdia ponto, mas não falhava o som na música, entendeu? E então você ficava com aquela sensação de que, ah, pô, tô errando aqui, mas a música continua tocando igual, né? Que, que bosta, né? Mas peraí, você falou que você tinha o Dreamcast, né? Que você não
5: jogou Guitar Hero na época e tal, você foi jogar depois. Sim. Mas isso quer dizer que você jogou samba de amigo?
3: Ah, <risos> eu não joguei porque <risos> eu não, não
0: tinha as maracas... <risos> eu queria jogar, cara, samba de amigo, deve ser muito divertido. <risos> eu não tinha, mas eu joguei na casa de um
5: amigo que é, começou a trabalhar com review de jogo nessa época. E o irmão dele comprou e trouxe dos Estados Unidos. Ele tinha samba de amigo e o Donkey Kong.
0: Ah, o Donkey Kong. Uhum. E aí, mas aí, como é que foi a, a sensação? É esquisito, porque eu não tenho a menor noção do que é tocar uma maraca, né? <risos> tipo, mas,
5: mas é legal. Só, só que você fica só, tipo, chacoalhando o negócio. Sei lá, eu achei meio sem graça, assim. Não parece o instrumento mais
0: elaborado, né? Com todo respeito a quem toca maracas, mas...
5: Ah, e, e assim, convenhamos que a quantidade de sensores que tinha na época não era muito prática, assim, né? Tipo, ah, você fazia um movimento reto e com ela em cima ele tinha um sensor. Você descia ela pra baixo, ela fazia outro movimento, pro lado, pro outro e tal. Mas era meio limitado, né? A quantidade... De coisa que você podia fazer. E, teoricamente, com uma maraca você pode fazer um milhão de movimentos diferentes, né? Sim. Inclusive,
0: esse jogo tem pra Wii. Ah, do Wii deve ser legal, porque você usa o Motion Plus lá, né? Deve ser bacana. Eu vi, na pesquisando pro cast, eu vi que existe. E pra Dreamcast, ainda já que você lembrou, tinha o Space Channel 5 também, que era um meio estilo futurista, assim, meio sci-fi. E era mais ou menos um mestre mandou, assim. A pessoa fazia uns movimentos você tinha que reproduzir. Mas era no, no joystick, né? Não era você dançando. E era Space Channel Five,
5: porque a menina era uma repórter, né? Isso, isso. Exatamente. Ela ficar com o microfoninho ali, né? Ah, lembro, lembro disso. Não tinha, mas eu lembro. <risos> ah, Dreamcast. Ah, <risos>
3: Dreamcast. <risos>
0: Guitar Hero e daí logo em seguida a gente tem o, o seu competidor direto ali, que é idêntico, né? Só muda um pouco a questão da resposta do tempo, das teclas, pelo menos eu acho o Guitar Hero mais... exige mais precisão, assim. Não sei. Mas a gente tem aí o, o Rock Band, né? É, então, a, a grande diferença do Rock
5: Band foi que ele trouxe a bateria, né? Uhum. E ele permitiu o microfone também, né? Eu não lembro se já no primeiro ou só no segundo, mas ele já permitiu o microfone também. Então, dava uma variedade de instrumentos maior. Talvez a precisão do Guitar Hero fosse maior, porque ele era Guitar Hero, ele foi feito pra guitarra, né? O Rock Band foi feito pra várias coisas, então talvez uh, o fato de ter vários instrumentos diferentes tivesse feito eles mudar, né? Alguma coisa assim.
0: É verdade. E eu acho que só trouxe é, vantagens, assim, pro mercado desse tipo de jogo, eu acho, porque com essa concorrência dos dois, houve uma briga pra licenciar determinados tipos de música. Então, hoje em dia, você pega o Guitar Hero, você tem Guitar Hero Aerosmith, você tem Guitar Hero Van Halen, daí você tem o Rock Band, Beatles... Então você tem vários segmentos diferentes com músicas que... Pra todo tipo de gosto, né? Muito puxado, obviamente, pro, pro rock. Felizmente pra
5: nós. Sim, mas você podia comprar as músicas de, no, depois de um tempo... É, acho que no primeiro não lembro se tinha. Acho que deveria ter também. Você podia comprar a música digital, né? Pra ele, já adaptada. Então você fazia downloads lá. Comprava música por música. E é curioso porque muita gente não comprava música digital, tipo iTunes... Mas gastava rios de dinheiro comprando música de rock
0: band. É... É verdade, é interessante isso Isso acontece até hoje, os outros jogos mais novos também A gente aceita, né, porque é uma, tipo um, É uma expansão, uma DLC pro seu jogo, né É a DLC do jogo, é
1: <risos> não, Eu não tive experiência nenhuma Com Rock Band, cara, infelizmente Porque eu nunca tive Não tive amigos aqui, nas proximidades né? que tinha também e tal Então, infelizmente
5: Não tive amigos, a gente corta aí Pra poder ficar engraçado
3: <risos>
1: É, pois é, né, droga <risos> Nas locadoras, essas coisas assim, tipo, não tinha esse tipo de coisa também, então eu fiquei devendo, mas assim, era muito foda, cara. Eu gostava muito dos vídeos que eu vi, assim, da galera, na bateria, eu juntava o pessoal no, no vocal também, guitarra, essas coisas, todo mundo junto, deve ser muito massa. Você
0: jogou sim, Caio, seu mentiroso, você jogou na Brasil Game Show, cara, nós fizemos uma banda do Meia Lua lá.
1: Caraca, você, <risos> eu tinha apagado a minha memória esse momento embaraçoso, Perdão. É <risos>
0: os bateristas foi tentar fazer malabarismo lá ficou com uma baqueta só lembra?
1: eu, coloquei, eu fui colocar a guitarra no de mim, assim. ela ficou mais alta a que teve que ajustar ela pra mim parecia Caralho, um cavaquinho
0: velho.
1: né? parecia um cavaquinho
0: cavaco hero né?
1: caraca velho. olha aí não lembrava disso não PP
0: Gomes Edition né? <risos> E falando nessas edições malucas, assim, na época da, da pirataria do PlayStation 2, surgiu um monte de paródias, assim, né? O pessoal fez igual era, igual fazia com o Bomba Pet lá pro, pro futebol, né? O pessoal fazia modificações, hacks, né? De, tem de tudo, de música de anime, tem, sei lá, cara, tudo quanto é tipo mesmo.
5: Nossa, de música de anime, é verdade. Puta merda. Tinha nas Anime Friends da vida sempre uma salinha com essas Exatamente.
0: <risos> o que é muito bizarro, né, cara? Tipo, tá num evento, assim, você tá jogando num puta evento grande, um jogo... Claramente pirata, né?
1: <risos> Só faltava eles fazer adaptações do game, tipo, sei lá, com pandeiro, berimbau, essas coisas também, pô.
0: A adaptação que veio foi o DJ Hero. Oficial, né? Sim, sim. Cara, alguém jogou DJ Hero? Não,
5: cara. Ninguém que eu conhecia chegou a cogitar comprar, assim, sabe? Nossa, não tinha a menor vontade, hein? Acho que eu nunca vi ao vivo a mesinha, assim, nem em loja, sabe?
3: <risos>
0: nem eu. Eu até eu cheguei a ver a versão de Guitar Hero pra, pra DS. Que era uma adaptação que você fazia Pra ter os botões
5: Nossa senhora, você usava O jogo original
0: ele vinha com uma palhetinha Isso. Pra você usar em vez de estilos Nossa uhum. Isso aí dava uma, uma dor no pulso, cara porque era uma tentativa de simular guitarra, mas não ficava igual. E ficava muito pouco ergonômico, cara. Muito ruim.
2: serve para isso, não. Nossa, era horrível.
0: <risos> horrível. <risos> mas, assim, esses são os, os de instrumentos, né? São os mais famosos aí. Com certeza fazem bastante sucesso. Mas tem uma série que ela é menos, assim, famosa com a galera, mas que tem uma grande fama e que já traz um... É um pouco mais refinado em termos de instrumento, né? Que é o Rocksmith. É, o Rocksmith realmente é um jogo que não se popularizou tanto porque você não vai tocar com a guitarra do guitarreiro e apertar a meia dúzia de tecla, você vai tocar com a sua guitarra. Então, ele vem com a interface para que você consiga, né, ligar a tua guitarra no um cabo USB e, cara, todo mundo que eu já conversei fala que o cabo que vem original no game é muito bom e qualquer outro paralelo que você tenta usar, porque às vezes você não tem o original, às vezes você comprou de alguém usado,
5: é, ou quebrou o seu, você pegou o desesperado um ou outro qualquer.
0: Exato, dá problema, cara, dá um que acabam sendo interpretados como notas. Então, por algum motivo, tem a tecnologia do demônio ali dentro que só deixa funcionar o cabo original.
1: É o pentagrama do Renato que tá lá dentro,
0: <risos> E é interessante, por um lado, porque, assim, tem vários jogos, minigames ali dentro, não só a música em si pra você tocar, como Guitar Hero, mas, assim, tem vários jogos que você tem, por exemplo, é, trabalhar as escalas... Mudar rápido de casa na guitarra, aumentar a velocidade, começa devagar e vai crescendo. Só que não é um monte de exercício chato, são jogos. Você tem que fazer ponto, você tem que ficar passando uns patinhos em cima, como se fosse em cima da sua guitarra, e você tem que ficar batendo nesses patinhos pra eles caírem, entendeu? E nisso, você tá trabalhando a velocidade do teu dedo numa guitarra de verdade, que é um monte de exercício que o teu professor de guitarra passa ali, às vezes, que você fica fazendo em casa aí, saco cheio, porque você quer tocar. Lá você faz e começa a fazer um monte, porque é divertido, entendeu? Então é uma forma lúdica, de, de certa forma, de ensinar as pessoas a tocar. Lógico que não vai substituir uma aula, mas, assim, achei bacana como que um jogo, ao mesmo tempo, se torna uma ferramenta de ensino bem-sucedida, assim, eu acho.
5: Eu achei animal a ideia quando eu vi o lançamento, inclusive na época que eles anunciaram, eu achei que era balela, assim. Eu achei que era, tipo, piada de 1 de abril, assim.
0: E eu sempre fiquei
5: curioso pra testar, mas eu nunca fui atrás, sabe? Não procurei, assim. Eles lançaram
0: para um pra baixo também, né? Não foi? Eu acho que sim. Uma expansão ou... Acho que sim. E o interessante é que, assim... É aquilo que a gente já falou em outros casts também, né? Não deixa de ser uma gamificação do ensino da música.
1: É verdade. Pro Renato ia ter graça, não Ele ia platinar o jogo em um dia? <risos>
0: Não, eu sou ruim, cara. Cara, eu acho que acho que dá pra ficar bem difícil aquele jogo lá, viu? Sim, pelo que eu vejo, assim, o pessoal que tem e que usa mesmo, fala que se você não tem noção nenhuma de música, você pena bastante com os exercícios até você conseguir tocar, tipo, a sua primeira música lá, né? A gente tá falando de um jogo
5: extremamente evoluído aí, que é literalmente tocar música num jogo de música. Né? Agora, tem outros jogos que usam controles esquisitos também e que precisam ser citados antes da gente seguir para outros estilos de jogos de música. E ainda dentro desses jogos jogos de instrumento, que eu fui ter contato, uh, momento babaca, quando eu fui pro Japão.
0: <risos> ah! me desculpe!
5: que <risos> é, Aqui tem alguns, atualmente, porque o pessoal importa bastante, assim, né? O pessoal deve ter visto o, o jogo de taiko, que são dois tambores gigantes assim, na sua frente, e você vai batucando e tal. Eu cheguei a jogar lá no, no Japão, esse daí. É muito divertido, cara, é, é estranho porque, teoricamente, só tem dois botões.
0: Sim! <risos> Mão direita e... É, mão direita e mão
5: esquerda. <risos> Só que tem é, posições e, e jeitos que você bate aquela baqueta do, do taiko, que ele dá um, um ponto diferente, um movimento
0: diferente, aí você tem que saber aonde que você bate. Então, deve ser semelhante ao que é o taiko mesmo, né? Variações de... para poder tirar sons diferentes daquele instrumento. É, é bem divertido, e
5: assim, esse normalmente tá na frente da loja, assim, não tem muita gente tocando. Agora, tem um que chama Pop and Music, que eu... esse eu não joguei, mas ver a galera jogando é bizarro. Porque, assim, imagina é, o, o arcade, né? Então tem uma tela na sua frente, e você tem, em vez dos botões botões? Os seis botões do Coisa e uma Alavanca Como se fossem botões grandes, como se fossem Aqueles do Passa ou Repassa, sabe? Um botão De game, de televisão. Então, você tem Uns, uns oito ou dez desses, assim E aí, é, cada um tem uma cor E aí, a tela que tá na sua frente é igual ao Guitar Hero. Então, você tem que ficar batendo Nesses botões. Só que, você olha A galera jogando, eles jogam de luva Pra não escorregar a mão no botão Olha
0: o profissionalismo, né?
5: <risos> é, então. E tem umas músicas que são muito Rápidas. Uhum. Muito rápidas Os caras são
0: muito rato. É muito louco. Mas é um tá Hero estranho. Cara, eu tô vendo aqui um vídeo muito louco, cara. Muito louco mesmo, porque é muito botão, cara, pra você conseguir... Eu, eu teria que ficar olhando e pensando muito. É, então. E eles nem olham pro botão, é muito louco. São muito bons. E tem cor meio parecida, cara. Tem uns amarelos em cada ponta. É. é. Bizarro. O
1: Renato cara. voltou de lá um profício do J-Rock, hein? Ó. Oh.
0: <risos> J-Rock é muito bom, cara. J-Rock é muito
5: bom. Um parecido com esse é um que chama Jubit Esse é mais recente, assim. Ele é um quadrado, 4x4, quatro quatro, então tem quatro linhas de botões, né? 16 botões ali. E os botões são a tela. Então você tem que ficar olhando pro botão e é tipo um gênios, assim. Ele vai, vai, vai colorindo o, o botão numa cor específica e você tem que ir batendo no ritmo que tá ali a, a música. E também é outro jogo que tem um nível
0: de jogo absurdo, assim. É muito difícil.
1: Que massa, cara.
0: Como diz o Léo Lins, é, é gênios, mas parece ser um retardado batendo naquele negócio, né? <risos> 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 exatamente <risos> só pra fechar
5: os jogos estranhos de bater em botões, tem um é, que é basicamente os botões do Playstation quatro bolinhas que tem os botões na sua frente, e o jogo é da Hatsune Miku, vocês devem ter visto já essa personagem alguma vez, que é aquela cantora digital, tipo gorilas assim, só que ela é holograma sim, de cabelinho meio verde assim, isso, isso, é o jogo dela
0: todo mundo gosta dessa menina
5: aí é. só que esse jogo, os botões eles não ficam em uma linha, sabe? Eles vão surgindo na. A tela, ele pode estar em qualquer lugar da tela. Entendi. E aí não adianta você ficar olhando para um ponto fixo, entendeu? Você tem que olhar a tela inteira e saber onde tá aparecendo os botões, enquanto a menina canta no meio do palco. Mas assim, é o mesmo esquema, apertar botões na hora que os coisas estiverem chegando. Mesma, mesma coisa. Entendi. Caramba,
0: cara. Bom, falando de jogo bizarro, eu lembrei de um que eu, eu jogava, assim, quando era moleque e começou a ter internet, assim, você baixar alguns jogos. Tinha uma série de jogos do Beavis and Butthead, uh -huh. mas que não eram os jogos que tinha no Mega Drive e Super Nintendo, que eram, tipo, uma aventura alguma coisa assim. Eram mini-jogos, tipo, tinha um que você tinha que ficar cuspindo de cima de um prédio na... e fazendo pontos, tipo, cair na careca de um homem que tá andando na... O bônus é que você ganha catarro em vez de ser saliva só, sabe? Caraca! <risos> Muito louco, cara. E aí, um desses jogos do Beavs and Butthead, chamava Beavs and Butthead Air Guitar. Que é justamente você ficar fazendo aqueles movimentos de guitarra, só que no ar, né? Uh -huh. Que é o que a gente faz em show de, de metal e tal. E aí, tinha um, uma, um tecladinho embaixo, assim, que são as... representando as notas, né? Tinha uma oitava ali. Então, você clicava ali e tocava o Do, o Ré, o Mi. Só que, na verdade, quando você tocava, o Beavs e o Butthead eles fingiam que tava tocando e eles cantavam a nota então eles faziam tchã, tchã, tchã. e aí você conseguia tipo tocar parabéns a você ou cacai balão ou qualquer coisa desse jeito do jeito que você quisesse se você tinha uma noção de música com um bivis e Butthead cantando igual um idiota fazendo air guitar com a mão né? eu, eu joguei muito essa porcaria dá para pra você gravar né então você ficava gravando e mandando pro teu amigo, né? Era muito bizarro.
5: <risos> Bom, cara.
0: Então de instrumentos assim, os que eu mais joguei foram esses. Não lembro de outros mais importantes assim. É, também não, não lembro nenhum, não, de instrumento.
1: A minha experiência foi só Guitar Hero mesmo, cara. <risos> o Caio tá
5: aqui pra falar de dois jogos, é foda. É exatamente,
1: né? de três, é, na verdade. Né? Tem, mais, tem mais um ainda na lista. Ele tá aqui
0: também pra ser cobrado dos vídeos dele. É, é exatamente.
1: Ele tá
5: registrado pra, pra milhares de pessoas. Que
0: droga. É só pra
2: lembrar do seu contrato, Caio.
0: <risos> é, olha só. Sua posse aqui vai ser impugnada, você <risos> vê. <risos> aqui, então uma outra categoria, que a gente já começou a falar e do fenômeno que é, que são os jogos de dança, né? Então, o Renato começou a comentar um pouco sobre o Dance Dance Revolution e o Pump It Up, né? Uhum. E aí, falando que tinha pessoas que fazem coreografia e tudo mais daquilo, né? Uhum. O Caio falou que tinha até, na cidade dele, pessoas que competiam. Cara, eu pessoalmente, eu vi, assim, pessoas que conseguiam fazer mais ou menos rápido, mas assim, eu nunca vi pessoas realmente dançando pra valer nessa máquina ao vivo, assim. Vocês chegaram a ver isso em shopping.
1: Eu vi, cara, esse, esse mesmo cara que eu falei, ele já disputou campeonato dessa parada, né? Então assim, é meio bizarro, porque é uma máquina de dança, mas assim, quando eu vi ele jogando mesmo, ele colocava assim no nível mais absurdo e fazia os negócios certinho, saca? Pisando lá e tal. E era tão rápido, mas tão rápido que deixava de ser uma dança, cara. Ele simplesmente tava ali pra poder pisar nos negócios, entendeu? Uhum. Às vezes que o ritmo da música ficava um pouco mais lento, aí ele fazia uns negócios de tipo, ah, dava uma rodada e agachava, cruzava a perna, essas coisas assim, entendeu? Mas, em suma, se você jogar um negócio no nível mais difícil, é você ficar pisando aí. Perde um pouco daquele negócio de dança, sabe? Mas é uma máquina de dança, ainda assim.
5: <risos> a primeira, né, cara? A primeira versão. Sim. Tanto que essas daí já deram uma diminuída quando chegou o Just Dance com o Kinect, né? Sim. O Dance Central, etc. É verdade. Agora, eu, eu já vi bastante desses caras dançando pra valer, assim, que aqui em São Paulo tinha bastante desses arcades fora dos shoppings. Hum. E era nesse, normalmente nesses que a galera ia dançar. No, dentro dos shoppings, normalmente, não tinha muita gente assim. Era mais caro, né? Sim. Como esses jogos eram uma dança, um uma coisa, né? para eles ficarem treinando e tal, ficava caro. Mas nos arcades de rua, tinha bastante.
3: É, e
0: eu lembro de pessoas, normalmente, elas faziam duplas, às vezes, e, e coreografias iguais, né? Era interessante ver o pessoal tentando sincronizar, né? Duas uhum. pessoas ao mesmo tempo.
5: Sim. Porque você tinha dois modos de jogo, né? Na máquina que tinha dois tapetes, né? Você tinha o um modo competitivo, que você jogava um contra o outro, e tinha o um modo cooperativo, né? Que dançavam os dois a mesma
0: música. Sim, sim, sim. Esse cooperativo era interessante. E aí teve a versão pra consoles caseiros, né? Que você, eu lembro até hoje a versão do Play 2, que você ligava igual um joystick de Play 2 e abria o tapetinho ali, né? É.
5: Minha prima pediu pra que a gente achasse e comprasse pro Play 1, só que eu não tinha Play 1, e aí a gente usava um emulador. <risos> Sério? PSXZ, qualquer coisa do tipo, e ligava no computador. Caraca! É, porque eu o tapetinha, o conector do Playstation 1 uhum. Esse tapete pra computador Ele vinha um adaptador que virava Entrada serial, se eu não me engano Caraca! Nossa, impressora É, você colocava na coisa da impressora
0: Nossa! Que doideira <risos> Entregando a idade Aqui já
5: <risos> Eu acho que eu ainda tenho esse tapete Se eu procurar, eu acho que eu ainda tenho Relíquia, cara, relíquia <risos> Mas ele não funcionava direito, não, cara. Era meio, meio, meio tosco, assim.
0: Eu lembro disso, porque ele era meio fino, assim, e você não conseguia sentir o, o feedback se você estava pisando de verdade ou não, né?
5: É, porque na máquina, né, você tem um treco que é, é tipo um piso elevado, né? É alto, assim. Sim. É, então, quando você pisa no botão, o botão dá uma fundadinha né? Você sabe que você está pisando no botão. Uhum. Esses tapetes, eles eram fininhos e tinha um, um ou dois sensores só dentro daquele negócio. Sim. Você tinha que primeiro acertar o sensor e depois você tinha que achar que tava acertando, né? Porque o treco era é, fino, que nem um papel, <risos> e você tava pisando no chão, estava simplesmente dando pisões no chão, né? Doeu o pé para caramba
0: depois. É. Sim, e você tinha que olhar muito às vezes para o chão para poder ver onde estava pisando direito, né? se tava realmente acertando o botão. Sim. E sim. era bem menor, né? O, o negócio para você pisar, então era igual aqueles botões gigantes da máquina, né? É verdade, verdade.
5: Mas era uma coisa interessante, né? Para trazer para dentro de casa o negócio.
0: Sim, e antes da democratização desse esses jogos de dança com o Just Dance porque o Just Dance a Ubisoft foi muito esperta não só de ser algo muito intuitivo como no início necessitava do Kinect e tal hoje em dia você não precisa do Kinect né você pode fazer como se fosse o Wii né você transforma o seu celular no seu sensor uhum. lógico que não vai ter toda aquela captação e depois aqueles videozinhos no final que são bastante engraçados tal que acabam sendo gerados e tudo mais mas de qualquer jeito assim aqui em casa eu sempre usei o do Porque não tem espaço Pra pôr o Kinect aqui Pra medir a distância mínima lá e uhum. Acaba dando certo Porque as pessoas Estão mais interessadas Em fazer aquela coreografia E contar algum ponto Do que ter realmente O corpo inteiro escaneado Pra poder acompanhar Exatamente o movimento é, O
1: celular ele funciona Muito bem, cara O Just Dance Eu testei ele com os dois Tanto o celular Quanto o sensor de movimento Do PS4 no caso aqui, né E o celular Até que ele captura bem, cara assim Alguma coisa ou outra assim, Que o sensor pega mais que o celular não pega Mas ainda funciona muito bem pra quem É, por não exemplo
0: tem assim, Se você ficar sem Sem mexer muito as pernas Por exemplo Você consegue fazer a pontuação Só que Sim Aí você vai ser um babaca, né? Você tá indo no, Com o intuito De sabotar o jogo, né? E não de se divertir dançando
1: É, exatamente É, e eu
2: testei também Aquele É, no celular Só que aquele Just Dance Online Que você abre o site Coloca o código Etc, etc, etc E ele funciona bem também Ele no, no computador Ele pega bem o movimento, cara é muito legal
0: isso. É, foi realmente uma democratização, né, do jogo.
1: Uhum. É, e esse negócio que vocês falaram aí de quando você usa o sensor, ele, ele grava você dançando e depois te mostra no final. Esse é um dos motivos de eu, eu, eu não jogar essa merda no, no, na live, porque eu sei muito bem como é que, é, como é que eu sou dançando essa porra, entendeu? Esse é um dos motivos
5: pelo qual eu jogo esse jogo, pra ver esse videozinho do final, cara. E
1: esse é um dos motivos
0: pelo qual você deveria fazer uma live, cara.
1: Ah, não, cara, pelo amor de Deus, eu vou privar muita gente do horror.
2: Não tem problema, Kai, você não precisa a gente pode te acompanhar na BGS nisso, cara. Ah. sabe com você no palco.
3: Meu
0: Deus. Ô, ô Caio, essa vai ser a verdadeira live de terror, né? Vai. <risos> Exatamente. Só que aí eu vou aterrorizar
1: os espectadores, não eu vou ficar aterrorizado, saca? <risos>
0: Você citou
5: o Just Dance, né, que ele trouxe isso daí e tá popularizado com o celular, mas o primeiro Just Dance, ele veio pro Wii, né? Então ele, ele começou tendo é, a ideia do sensor de movimento e só depois que o Kinect saiu, acho que em 2010 ou 11, que acho que é o, o, o Just Dance 3, uhum. que ele teve o Kinect, né? Que, ele, que aí sim ele explodiu, né? É verdade. Mas eu acho que quando ele lançou pro Kinect, ele veio junto com o Dance Central.
2: É, Dance Central.
5: Hum. O Dance Central era, era da Harmonix, né? Que é a mesma empresa do Rock Band, né? É. Né, que já tá é, acostumada a fazer esses jogos de música. Se não me engano, ele estava junto com a Microsoft, né? Ele foi um dos, dos caras que testaram o, o Kinect, digamos assim, né. Uhum. E, e eu lembro que os, o, te, o segundo Dance Central, o primeiro é meio ruinzinho, mas o segundo Dance Central comparado com o Just Dance da mesma época, o Dance Central era melhor do uhum. 360.
0: É. Tava mais habituado com a tecnologia já, né?
5: É. Só que na hora que veio o 2014, que já veio pra Playstation 4 e Xbox One, aí já era pro Dance pro Central. É. Inclusive, o Dance Central hum. nem, nem existe, né? Ele já, é. já tinha tomado tanta porrada do Just Dance antes que, ele, <risos> que eles tiveram que abandonar, é, né? O Just
0: Dance virou, virou o FIFA, né? Da, da Ubisoft, basicamente, né? Sai todo ano e vende demais, né?
5: Vende, vende muito.
0: E uma coisa, assim, antes de ter esses jogos de dança mais modernos, uma vez eu baixei um de computador que, chama, que era um MMO, cara, de dança. <risos> Nossa!
1: Um MMO, caraca, velho!
0: Ficava tipo um povo povo numas salinhas assim, tipo, você desafiava o outro pra dançar. Só que, cara, que merda. Aí você jogava com a setinha do teclado, cara. Que é coisa mais frustrante do que você, tipo, tá num jogo de dança e você mexe apenas três dedos.
5: Caraca. <risos> é, é, é carnaval de paulista, né? Carna carnaval de
0: paulista. <risos> é. Dança só com o dedinho. <risos> Cara, foi uma decepção, assim, porque eu imaginava um negócio, na minha cabeça, nossa, é um jogo de dança, você enfrenta outras pessoas. Aí sabe quando você vê o trailer, assim, daí você vai ver o que é o jogo, e aí você percebe que você não vai dançar, né? Você vai apertar três, quatro setinhas do teclado usando três dedos. Né? Uh -huh. e Muito frustrante, cara. <risos> Chamava que dance online, alguma coisa assim. Dance online, ok. Não, não jogue. <risos> não, não vou atrás, né? Pelo
5: amor de Deus.
1: Uma das coisas legais, cara, a gente falando do Just Dance aqui, era justamente essa questão de você competir com outras pessoas, igual eu falei, falei um pouco mais lá atrás de você jogar o modo online, né? Do nada, você entra lá no World Music, eu acho que é o nome do modo, não lembro exatamente, mais uhum. você entra em uma sala específica e tipo, tá lá tocando, tem, tem várias músicas tocando, você escolhe o que você quer tocar numa sala específica lá e já tem pessoas lá esperando poder dançar junto com você, sabe? Uhum. Isso é legal, cara, assim, eu, eu, a pessoa não tá te vendo, então você não vai ficar com vergonha <risos> de dançar, aí você vai vendo as pontuações de todos eles lá, à medida que você vai dançando e eles também aumentando e tal, e pô, é, tem sensação melhor do que você você ganhar dos caras, velho, assim, sabe? A pessoa que não sabe dançar, não sabe fazer porra nenhuma, de que nem eu, assim. Né?
5: <risos> tem gente <risos> ruim jogando isso. Eu achei que eu, eu nunca entrei no World Music, no World Dance sei lá, qual que é o nome do dão, porque eu achei que era só, eu só ia entrar pra tomar porrada, igual é entrar em modo online de qualquer outro jogo, assim. Cara, eu ia pra perder. Sabe? Eu,
1: ganhei, eu ganhei bastante lá, viu? Vou te falar. <risos> bom,
5: bom saber, bom saber. Vou falar pro meu pai.
1: <risos> o bom é que não tem como você, tipo, zoar as pessoas depois que você termina, né? Você manda que você tem aquelas carinhas lá, né, do, do seu pessoal Aí você manda as mensagens, tipo assim Ah, dançou bem, dancei bem, ganhei, essas coisas assim é
0: pré-definido, né?
1: É, exatamente Mas como você falar qualquer coisa assim Caraca, até tanto chupa Não sei o que
0: É que nem no Hearthstone, né? Tô jogando Hearthstone Hearthstone Tem as pré-definições pré que você manda Olá, obrigado, é. desculpe e tal é. Mas tem hora que dá, dá vontade de mandar Vai logo, caralho Porque o cara demora pra soltar a carta, entendeu? Sim <risos> Mas muito bem Então jogos de, de dança Hoje em dia a gente pode dizer que o jazz dance, ele dominou, né? Ainda que o, o rock band nos no instrumentos conquistou o seu espaço, né? Junto com o Guitar Hero. Mas pra dança, a gente não tem isso, né? Eu acho que não tem concorrente mais, não. É. Não tem. E acho difícil aparecer.
2: Vai ter que inovar muito pra poder trazer uma coisa, pra poder superar isso aí, cara. Tem que trazer uma inovação muito grande.
5: Mas não vai superar.
1: Não vai, não. É, não tem jeito, não.
5: Porque, porque se a Microsoft já tá lançando o Xbox One S sem entrada pra kinetic você tem que ter um adaptador. É,
2: é, então.
5: A Sony não lançou nenhuma versão nova da PS Can pro Playstation 4, né? É basicamente exato. a mesma do Playstation 3. Sim. Uhum. Então, assim, é, o equipamento não tá evoluindo pra, pra ter a chance de alguém criar alguma coisa diferente. Né? Sim,
2: exato.
0: Apesar que eu acho que eu vi alguma coisa, não sei se é o Just Dance pra celular, alguma coisa assim, pra VR, cara. Mas acho que é um protótipo, acho que eu vi. Eu
5: testei o Just Dance VR no, no Gear VR, né, da Samsung, só que ele era basicamente você olhar o, o, a mesma tela que você olha no no Xbox ou no Playstation, sabe? Ah, Sim. entendi. É pra você se sentir dentro da pista de dança, assim. Só que não, não tinha como ele mover, entendeu? Como você como captar os seus movimentos, assim nesse, nesse demo. Não,
0: cara, tinha que ser um palco assim, tipo o Salvador, assim na Bahia, e eu, tipo, dançando dança num axézão, assim, entendeu? <risos> Você olha pra trás, tem aquele monte de sovaco na tua cara. <risos> oh. é,
5: pode ser assim que se, se eles fizerem uma versão. O Just Dance, sei lá, Just Dance VR, uhum. e eles colocarem a câmera e os Pass Move lá. E você fizer os movimentos e uhum. você se sentir, né? Você colocar o, o PS Move na sua frente, você vê que seu braço tá na frente, sabe? Uhum. Talvez isso seja legal. Talvez seja uma, uma forma de, de single player interessante, assim. Sim, sim. Né, pra você se sentir dentro do da festa, e aí talvez esse modo de world dance aí que você joga com os outros, talvez você veja o avatar
0: dos outros dançando Exato, <risos> exato. Poderia exato. ser uma coisa legal Verdade. Ia ser bem interessante, acho que difícil de fazer, mas interessante É, e depende de conexão, né, é foda É pra uma categoria que é bem interessante também, que, mas que é pra poucos, <risos> digamos assim, é pra todos, mas poucos se salvam nessa categoria, muito mais <risos> dança ainda, qualquer coisa que você faz é perdoável, as pessoas aceitam muito bem se você for, tipo, numa uma balada ou qualquer lugar assim qualquer... a gente acha que a gente dança mal e é verdade, <risos> qualquer coisa que você fizer, ninguém tá nem aí tá todo mundo enchendo a cara e fazendo bizarrices também do teu lado. Sim. Agora, se você vai num lugar e começa a cantar é outra história, né? É. Então nós temos os jogos de canto. Ai. Como é que é a experiência de vocês com isso?
1: Cara, a minha única experiência foi com o recente Just Sync, da Ubisoft também. Uhum. E bem legal, cara. Tem assim, músicas, é né, Os hits aí de sucesso e tudo mais, que o pessoal tem escutado aí. Tem várias, várias músicas que eu conheço também. A maioria delas internacionais, claro. Mas você pode comprar também outras músicas. Tem músicas nacionais no meio também.
5: Você cantou Anitta?
1: Não, não cantei. Não, não tive coragem. <risos>
0: <risos> tem Ivete Sangal, Tem berimbau metalizado, cara Tem, é verdade
1: <risos> É verdade Eu me aventurei Foi na Da Imagine Dragons Lá, Radioactive
0: Olha só, hein, cara É,
1: essa música é foda, cara Ela toca no Assassin's Creed 3 Então vocês já sabem, né
3: Ah <risos>
1: Cara, mas é muito bom, velho. Eu curti bastante. É bem simples o jogo, assim. Você chegou a jogar,
0: Bach? Ah, Então, joguei. Mas o primeiro jogo de canto que eu joguei na vida foi o karaokê do, do boteco do tiozão, né? É, Sim. esse
2: foi o primeiro também que eu joguei. Ah,
0: esse
1: assim. aí eu não tive coragem, não. Esse eu não tive coragem, não. Eu
2: tinha umas pontuações <risos> boas até.
0: Rafa Electronics, assim.
5: É isso, exatamente. <risos> Videoqueia, OK, a empresa era a RAF Electronics
0: RAS, né? cara. Mesmo, com aquelas cara. imagens muito brega no fundo, cara, aqueles, aquelas samplers midi, assim, bizarro.
2: Aqueles fundos de PowerPoint, né, que você
0: usava. <risos> PowerPoint que a mãe manda no e-mail.
2: De bom dia, de áudio corrente, sabe? Tipo, se você compartilha isso com cinco pessoas.
0: <risos> que, que toca pinga em mim, toca. Robocop gay mim. <risos>
5: Eu não sei se eu já comentei isso em podcast, mas pra vocês já devo ter comentado. Meu pai, ele gosta de tentar achar as coisas tecnológicas e comprar o quanto antes ele puder. Uh
0: -huh. assim. Isso é bom, cara, pra você enquanto... sei lá, né? É, pra <risos> mim é ótimo. Então, então eu, eu tinha um
5: videokê, -ok, versão home desses daí em casa. Nossa, tipo, cara, era meu sonho isso aí. <risos> cara, era um inferno, porque assim, a versão de boteco, a versão, de, buteco, a versão de, de casa de karaokê, etc. Ele é um treco que parece um videocassete alto, assim. Tipo o Xbox, Sim. assim, né? Tinha pra alugar, inclusive. se alugava pra festa. Sim, mas ele é um trambolho, né? Uhum. A versão Home, ela era como se fosse um, um aparelho novo de, de DVD. Ele é baixinho, assim. Sim. Então, ele, ele tinha com, sei lá, 64 músicas na memória. E aí, você comprava uns cartuchos, que parecia o cartucho de, de NES, japonês, uhum. baixinho. Sim. Uhum. Então, parecia um treco desse. E cada um daqueles, você pagava, sei lá, tipo, 200 reais pra cada um daqueles. Que vinha com mais 60, 70 músicas.
1: Caraca. Uhum.
5: Era muito caro, e assim, você só tinha 60 músicas Então assim, depois de um tempo, sei lá, você jogou duas vezes no mesmo, na mesma semana Você não queria mais ouvir aquelas músicas uhum. Você já tava de saco cheio E assim, as seleções de música, como vocês devem ter visto pela lista, né, que todo bar de karaokê <risos> tem Sim, sim elas não fazem muito sentido. Tipo, elas não têm o mesmo estilo. Você não compra, tipo, no começo, né? Você não comprava rock 1, rock 2. É tipo, sabe? É tipo
0: quando você compra o. Né, antigamente, quando você comprava o seu deck de Magic. Vinha, tipo, cinco terrenos de ilha, cinco montanha, cinco floresta, cinco pântano. Aí vinha um monte de carta. Daí você não conseguia jogar, cara, porque vinha. Era, tudo, era sortido, digamos assim, né? Isso. Então vinha 60 músicas, só que você queria cantar 3.
4: <risos> Entendeu? <risos>
0: É, eles não tinham, por exemplo, o Guitar Hero Van Halen, né? Tipo, eu quero cantar só Van Halen. <risos> É, depois de um tempo passou a ter, entendeu? Que
5: ficou mais barato os caras produzirem e tal, eles conseguiam é, fazer. Mas assim, cara, era muito
0: ruim no começo, assim. Mas
3: era uhum. divertido,
5: né? Você,
0: tipo, tava lá com a galera,
3: fazia
5: um barulho. Cara, mas era engraçado. E,
0: e a questão de ter possibilidade de nota no final, né? Sim. E até tinha umas coisas de você poder aumentar, diminuir tom, né? Que ninguém mexia nisso na hora pra não ficar atrapalhando, né? Mas dava, né? É, e zoar o resto, né? E zoar o resto, exatamente. <risos> e depois disso aí, pra quem queria alternativas em casa, começou a surgir... De aquelas, as mídias que tinham a letra embutida no arquivo de mídia E aí você pegava, por exemplo, tem um, um programa, um dos programas que tem, né? Que, que na época eu lembro que eu baixei, era o Van, Van Bascos. Vocês Cê, já viram falar disso? Caramba. Eu lembro disso. Va, Van Bascos Karaoke Player, ele tem menos de um mega. Você né? baixa ele e aí você abre as mídias dos sites corretos que você baixa, ela vem já com a letra embutida e com aquela aquele esqueminha né, que vai preenchendo a letrinha conforme anda a música, né? Uhum. E e, e aí, dá pra você baixar várias, e inclusive das, das legais. É aquele som mid, podreiro ali mesmo, né? Mas dá pra brincar bastante, assim. Antes de surgir realmente algum jogo que fizesse isso, era, era uma forma de se divertir. É bacana. Tem, tem, tem versões pra celular, cara, de karaoke
5: agora. Pra Android. Tem, cara. É muito bom, inclusive. Mas esses de Android, eles não tem nota mais, né? Pelo menos eu joguei sem nota. Porque... É, esse chama. O que
0: tem pra celular o mais o Adão é o Sing, se chama Sing e tem um uma exclamação ah, Sing, já ouvi falar é, ele tem assim é bem legal porque ele já tem uma, a, mesma, a mesma pegada de um que tem no Play 3 também Uhum. No Play 3 tem o Sing Star e no, no, tem esse Sing exclamação no celular. Que ele, ele vai mostrando pra você as notas que vo, onde você tem que atingir. Tem tipo um pentagrama, como a gente falou aí. <risos> uh -huh. Com as, as notas, o tanto que você tem que sustentar essas notas. E mais ou menos onde elas estão, né? Se tá mais acima ou mais abaixo. Então, conforme você canta, se você tá no tom errado, a sua linha vai, vai pra baixo, né? Se tá abaixo do tom, vai pra baixo de onde deveria estar. Ou vai pra cima. Então, assim... É... É bem interessante porque você consegue se corrigir em tempo real. Porque você está vendo o que está acontecendo. Se você está acima ou tá abaixo do tom.
3: Não. Então,
0: de alguma forma, até ajuda você. E faz pontos. Não tem nota, mas tem pontuação. Sabe onde tem esse negócio de você cantar e ter que acertar nota? Hum.
5: No rock band. É. é, exatamente, também. Porque a gente falou de jogo de canto, mas, e a gente já falou dos jogos de instrumentos, né? Mas um dos instrumentos que tinha no Rock Band era o
1: microfone. Olha só! Você
5: podia usar, inclusive, aquele headsetzinho do, do Xbox, você
0: podia usar ele como microfone. Olha só. Você plugava no controle e usava ele pra cantar. Ah,
1: oh, bacana,
3: cara. Pô, é
0: legal. E, e realmente, tinha esquecido do SingStar. A Bruna aqui, ela, minha esposa, ela já cantou um monte no SingStar. Era, era um jogo que era, assim, aquele gratuito, que vinha com duas músicas, ou umas cinco músicas demo assim, que tinha um minuto e pouco da música original, sabe? Uhum. E você só comprava a música separada, não tinha assim, não viu um pacote, você podia comprar pacotes, mas ele você baixava gratuito e comprava em jogo, né, microtransações. Sim. E agora saiu, né, o Just Sing pela Ubisoft, que segue o esquema do Just Dance, já vem com um pacote básico de músicas, normalmente, que agradam a maioria das pessoas. Sim. Já puxando pra essa questão que a gente falou lá no começo, né, do prazer em ouvir música, são músicas que puxam pro pop, e o pop tem padrões mais facilmente reconhecíveis pelo cérebro, né, então por isso costuma agradar a maioria das pessoas. É,
1: lá tem Rihanna, Beyoncé, Justin Bieber e por aí vai. Tem a Ha. Tem, tem a Ha.
0: Tem músicas antigas também, anos 80, e tem de tudo, eu achei uma seleção impressionante na verdade, a pesquisa que eles fazem, eu acho é muito boa. Sim. Porque agrada gregos e troianos, assim. Sim, muito bom, cara. Cara, eu nunca tinha visto a tela
5: do Justin eu fui procurar e tal. Bacana. Só que aí, cara, caiu um jogo de Nintendo DS chamado Just Sing.
1: Sério? Como assim?
5: É. Nintendo DS.
0: Caraca, existe mesmo, cara.
1: Caralho,
0: velho. E o que faz certo sentido, né? Porque o DS tem um microfone, né? Embutido. Sim, eu já tenho um
5: microfone embutido.
0: Sim. Mas é legal. E, esse do, do celular, o Sing, que é, é gratuito pra baixar, tem algumas músicas grátis e você compra as outras, né? Também é interessante, tem umas as músicas que é dueto, que você faz com artistas, então vira e mexe aparece um, uns vídeos na internet e é até muito engraçado, cara, teve um último que eu vi assim, que fez mais sucesso, foi aquela música Flashlight da Jessie J Uhum. Ela faz o dueto, então ela começa a cantar uma parte, outra parte ela deixa, tipo, pra você cantar, e ela vai meio que falando, conversando com você, né? Sua vez agora e tal, e, e inglês. E aí tem a galera que sabe cantar bem, que canta junto, e põe o um vídeo no YouTube e fica da hora pra caramba. Tem criança que canta junto e fica daí, explode o, o fofurômetro ali, a galera compartilha pra caramba. <risos> fofurômetro. E tem, e tem a galera que pega pra zoar, né? Tem a galera que pega pra, tipo, vou avacalhar vo, 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 aqui, tipo. Ela fala assim, ah, é um prazer cantar com você. E fala, é, eu sei, eu sou foda, sabe?
3: sabe, tipo, <risos> e
0: canta bosta nenhuma, entendeu, é muito legal
3: uhum. muito bom,
0: de música, de canto tem outros, né, eu sei que tem para alguns pra Wii, tem todos que ultimamente exigem ou celular ou o microfone USB pra você usar, que é uma coisa difícil de achar, é a porra do microfone USB oh, é. se for em qualquer loja de instrumento musical, não existe esse microfone você tem que pegar no mercado livre não tem onde comprar, né? difícil mesmo Cara, eu já peinei bastante, assim então pra uma categoria outros aqui é só o que sobrou que de repente não se enquadrou nessas categorias. De repente o Mario Paint estaria nessa categoria outros mas já comentamos sobre ele. Sim. Tem mais algum que vocês jogaram que é um game musical e que não tá nessas categorias que a gente citou? Rock and Roll Race sabe não. <risos> <risos> Essas são, esses são games com trilhas sonoras incríveis. É. <risos> Outro cast.
5: <risos> Eu acho que da lista que a gente tem aqui, que a gente fez um levantamento, o Audio Surf é o jogo que que me viria à mente como esse outros assim.
0: Como é esse? Eu nunca joguei. É um
5: jogo de corrida tipo F0 assim. Uhum. Só que você tem que posicionar o seu carro, o, o seu carro, só na vinha, né? Nessa pista brilhante, colorida tipo uma Rainbow Road louca. E você tem que posicionar o seu carro em cima da cor daquela pista. Então tipo você tem cinco lanes, né? Cinco faixas, assim. E aí você tem que ir pulando de um lado pro outro, de acordo com a música. Você pode carregar MP3 no coisa, então você pode colocar qualquer música, digamos assim. Uhum. E cada música adapta o caminho e a corrida com obstáculos em lugares diferentes. Então você é obrigado, literalmente, a acertar, senão você bate no muro.
3: Muito legal.
5: E aí, no final da música, você conta a pontuação. Ah, que interessante, cara. Olha aí. E dependendo da música, você catar uns metal muito louco, assim, você não consegue terminar ela não, cara. <risos>
0: Ha <laughs> ha! Cara, que doideira. Pô, legal esse aí. Tem dois que eu, que eu citaria aqui, deixaria até de indicação, porque na minha opinião, não apenas são bons jogos musicais, mas são dois dos melhores jogos do Nintendo DS pra mim. Uhum. Um deles é o Elite Beat Agentes. Certo. Esse aí, não sei se vocês já viram, é um não. tipo uns agentes secretos, assim, que tem que resolver vários problemas, desde uma pessoa que, um casal que tá, tá brigando até uma invasão alienígena na Terra, entendeu? Uhum. Então você é mandado pra resolver esse problema, só que ele Resolve esse problema dançando e cantando. É tipo uma boy band, sabe? Só que eles meio que dançam ao som de músicas conhecidas também. Toca várias músicas assim populares pra época ali, né? Uhum. E algumas antigas. E tem uma historinha rolando. Então rola uma, um trechinho de história e rola um trecho da música. Um trecho de história um trecho da música. Nos intervalos você fica acompanhando a história na telinha de cima e durante o jogo você fica jogando na tela de baixo que é onde tem o touch. Uhum. E aí você tem bolinhas esferas assim com números. Então um, dois, três, quatro que vão aparecendo. E você tem que estourar essas esferas no momento certo. Se você estoura antes ou depois, você perde pontos e vai tendo risco... Os carinhas caem no chão, né? Se aperta errado, eles caem no chão. Se você apertar no certo, eles continuam dançando. Uhum. E tem que ser no ritmo certo. E por algum motivo, ao contrário de jogar o jogo de dança na setinha, que é extremamente frustrante, é um jogo de música e ritmo extremamente recompensador, assim, de jogar na, no DS. Funciona muito bem. Muito legal ah,
1: Bacana, legal
2: muito Legal mesmo
0: Tô vendo as
5: imagens aqui Ele parece o Phoenix Wright, né? Em estilo Isso
0: O estilo de desenho é igual ao do Phoenix Wright Exatamente Parece engraçado <risos> muito, É engraçado As histórias são muito engraçadas, cara E, e conforme você vai acertando, assim, o, os trechos da música Você vai resolvendo o problema lá da, que, tá, que você foi chamado pra resolver, né?
2: Muito legal
0: E o outro muito bom, cara E esse, realmente, você precisa ter percepção musical Senão você não consegue jogar Eita. Que é o Rhythm in Heaven, que é de Ritmo Paraíso. Cara, esse jogo é muito bizarro. São várias situações. Por exemplo, jogar ping-pong com um cara. Quando você clica no, na tela do DS e arrasta, uh -huh. é como se você estivesse batendo na bolinha de ping-pong, por exemplo. Ah, tá. Só que a bolinha de ping-pong que o cara está sacando e jogando para você, tem um ritmo. A bolinha ping faz tum-tum e você tem que bater de volta no mesmo ritmo. Entendi. Se você bate antes, por exemplo, né, você tem que fazer tan-tan, Tan, se você faz tan tan, 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 pronto, você errou, entendeu? Você bateu antes. Entendi. então você meio que diversos minigames com diversos por exemplo se você aperta na tela dá um toque simples faz um som se você arrasta na tela faz outro né? então são várias situações minigames só que são minigames que dependem totalmente de percepção de ritmo e aí você percebe como você sai fora de ritmo muito fácil cara porque conforme vai avançando os níveis é assim ele te dá um treinamento primeiro ele te dá o ping pong depois ele te dá um outro depois ele te dá um terceiro minigame no final daquela sessão você tem que misturar os três Minigames ao mesmo tempo para formar uma música, entendeu? Entendi. Então, assim, é, é bem legal, é bem legal. Fica muito tempo entretido, você joga com o DS. Não é do jeito normal, aberto, você abre ele como se fosse um livro na sua mão, sabe? Ah, bacana. E aí na tela da esquerda fica aparecendo e na da direita você vai jogando, assim. Eu recomendo esses dois aí. Ah, legal, bacana. Não conheci esse daí, não. Bem legais. Acho que tem pra Wii também. E, e no Wii tem um outro que não, sei, não chega a ser daí tão musical, mas exige coordenação motora, que é o Let's Step. Já viram esse?
3: Não. não.
0: É
5: de, de, do tapetinho lá, do, do Fit?
0: Não, não. É... Ah, do Fit tem alguns que eu acho que tem a relação com isso, mas não é. Esse chama tap, porque realmente você vai batucar. Você pega o controle do I, você pega uma caixa de papelão qualquer, por exemplo, a caixa do seu console, você deixa o, o controle do I sobre a caixa e você fica batucando na caixa, entendeu? Aham. Uh -huh. <risos> e aí você batuca na, nos momentos certos e você pode... Tem alguns que são musicais, tem um que é de corrida, você tem que ficar batucando porque o seu carinha correndo se você batuca no jeito certo. É assim, apesar de ser um jogo meio bizarro e com um certo probleminha de, às vezes, percepção do, do sensor, mas assim, funciona estranhamente bem pra, pra um negócio que você joga em cima de uma caixa de papelão qualquer, entendeu? Sim. <risos> vale a pena testar também, é bem legal. Bom, é isso, tem muitos outros jogos aí que com certeza os nossos ouvintes vão se lembrar e colocar pra que a gente possa também jogar e provavelmente pagar mico na frente de alguém, né?
1: Com certeza. É, Caio. Kai. É. E
0: esperamos agora ansiosamente a hashtag aí vamos começar a campanha hoje Caio Just Dance 2015
1: Nossa senhora pelo amor de é Deus que ele
0: tem né cara tem que ser esse Que é o que ele tem e tá atrasado ainda depois vem os outros é, o,
1: Renato, o Renato pode me passar o 2017 aí no dar dançar o Justin Bieber pra
0: vocês delícia Gostoso mando, mando pra você Mas vai fazer live? O Caio ele é um estelionatário do Melo. sabe por quê? É. Porque Sim, cara. A gente mandou uma câmera do Playstation só pra ele poder jogar isso e não joga. Mentira. É. Foi... Nunca usou a câmera do Playstation. Nunca
5: usou. Deve estar na caixa ainda.
0: Foi justo essa câmera. <risos> essa essa aquisição. Porra. E
1: já usei sim pra jogar The Just Dance, mas sem ninguém ver, né?
2: Safado.
3: Ah, é.
0: Usou pra fins pessoais e equipamento de trabalho. Tá é. demitido.
5: Nossa, senhora, foda, ele usou, ele usou pra alimentar o canal dele no 4 <risos>
0: E eu paguei pra um show privado
1: Vou aproveitar esse momento ali Pra ligar meu Just Dance E dançar Dirty Dancing Com o Patrick Swayze ao meu lado
0: Ele vai vir como fantasma pra você
3: é. Isso é <risos> ótimo
0: vai... Por que, que ele é um fantasma? Porque ele vai te possuir, cara
2: De volta, depois de dançar muito, né? Estou aqui meio cansada depois desse cast de música, mas muito animada. Estou aqui de volta com meu querido amigo Barba. Rodolfo Cunha.
4: <risos> Invadindo novamente o cast.
2: Né? E vamos, a partir de agora, fazer a leitura dos comentários do cast passado, que foi sobre Assassin's Creed, né? Eu espero que vocês tenham afiado muito bem as suas lâminas ocultas,
3: né? <risos>
2: <risos> e vamos para a leitura do cast. Hoje é o som de uma música bem agradável aqui para acalmar os ânimos. Começando aqui pelo Ferfo. Olha o nome dele, Ferfo. Ferfo. Amigos, parabéns pelo trabalho. Acredito que o futuro da série será sempre promissor, afinal, teremos múltiplos universos a serem explorados. Só acho que os jogos se aproveitam mal de muita coisa. É, então, Assassin's Creed é um pouquinho também complicado. Exatamente por esse universo ser tão grande pra ser explorado é que não dá pra aproveitar tudo. É difícil você tentar pegar vários elementos, né, históricos, que é o caso de Assassin's Creed, né, Rodolfo? Isso. E tentar colocar tudo dentro do jogo. É muito difícil. Eu acredito que é como se você fosse dirigir um filme de um livro, por exemplo. Não dá pra colocar tudo que tá no livro. É muito difícil, porque você Eu ia dar demorar quatro horas de filme, né? <risos> é meio complicado isso, Ferfa. Mas assim, eu, eu acho que Assassin's Creed realmente, ele tem um, uma gama enorme de, de universos a ser explorados, elementos históricos, e eu acredito que é, é uma franquia que ainda vai muito longe, né, Rodolfo? Ah, vai sim. Assim esperamos, né? Porque eu ainda quero um Assassin's Creed brasileiro, ainda de, de algum momento histórico brasileiro, que seria bem legal, né? Uhum. Pelo menos na minha opinião. Mas obrigada, Ferfa, pelo seu comentário e deixe seu comentário no próximo cast, cara. Isso
4: que... aí, para o próximo comentário do Alexandre Carvalho. Olá, meia-lua, seus delícias. Professor Alex aqui. Parabéns por mais um cast de excelência. Devo confessar que quando vi o cast, torci a boca para a série que deveria ser um novo game de Prince of Persia e acabou se tornando a longa série dos assassinos. Porém, o quanto fiquei surpreso pela quantidade de conexões que existem nas sequências da história dos games pós-saga das Américas. Tem os games do primeiro até o 3, porém nem o 3 cheguei jogar, parei na saga do Ezio mesmo me interessei bastante em revisitar a franquia e comprar os demais games para continuar a série valeu muito a pena as informações sobre história por várias vezes me senti em meio a um Psycast de história com a participação Do colega de profissão barbado. <risos> Também uso muito da cultura Pop em minhas aulas de física <risos> Bem, é isso, escrevi apenas para agradecer Mesmo a delícia de cada quinta-feira Minha sugestão insistente É um cast sobre games de SNK Do NeoGel. Geo Mei Nui, a rainha de toda delícia Dos games <risos> Forte abraço a todos
2: Obrigada, Alex. Eu acho que era realmente pra ser no, no passado um novo, um novo jogo do Prince of Persia e acabou virando a saga dos assassinos, que não foi uma perda, né? Eu acredito que eles terem usado esse legado do Prince of Persia inspirado a, usando elementos históricos tornar Assassin's Creed, eu acho que foi uma pegada muito boa. Acertaram, na minha opinião, né? E eu sou apaixonada por história, né? Então, toda vez que eu vejo um Assassin's Creed, eu já fico curiosa, já qual que vai ser o tema tratado, qual é a história que sempre que vão trazer coisas muito legais ali, cara. Mas obrigada, Alex, por seu comentário, cara. Volta aí sempre, viu? E temos agora o nosso amigo Biboca aqui. Pipoca? Nome <risos> estranho? Não sei. <risos> Jogos ensinando mais história que a escola e mais inglês também, diga-se de passagem. Com certeza, além de inglês, tem outros idiomas também. É, Medalha de Honra me ensinou muito sobre a Segunda Guerra Mundial. Assassin's Creed me ensinou um pouco sobre o Oriente Médio. Relembrei até do Prince of Persia, que depois Pois soube que foi a origem dessa franquia Aumentando minha lista da playlist de games A jogar quando conseguir pagar meus jogos É cara, eu te entendo, é Sim. complicado Adoro parkour, acho lindo Os outros fazendo, porque me dá Uma preguiça de sair do meu cantinho Pra fazer tudo aquilo
4: <risos> A preguiça é a força que não move O homem
2: <risos> Você subiria o um muro daquela forma, Rodolfo? Que os assassinos fazem, você aceitaria subir?
4: Quando eu era mais novinho, eu até subia no muro Mas hoje em dia, acho que...
2: Desde, desde quando eu era mais nova, eu sempre tive dificuldades Todas as minhas amigas pulavam, eu ficava lá tentando um ano. Eu falei, ai, deixa eu vir por baixo mesmo, que eu não vou conseguir subir.
4: Eu vou usar o martelo pra quebrar o muro, né? O banhão.
2: Ah, eu, eu procurava algum buraco ali pra entrar, porque eu não pulava muro de jeito nenhum. Ou procurava uma cadeira, sei lá, uma pedra, montava várias pedrinhas até chegar lá em cima, né?
4: <risos> não seria uma boa assassina.
2: Não, não seria, cara. Eu sinto muito sorry. E assim, se você quiser que eu disfarça, eu disfarço tudo, uma outra roupa, fico observando, mas pular muro não é comigo <risos> Mas obrigada, senhor Biboca, Pipoca Papercrafter, pelo seu comentário E volta aí mais vezes, cara <risos>
4: <risos> Próximo comentário do Márcio Florindo Olá, galera Márcio de Curitiba, artista 2D e de d Games Saudades de vocês Só passei pra dizer, não sei qual é a minha sorte Mas comprei o Assassin's Creed Unity Na pré-venda do PC E nunca vi bug nenhum Seria eu sortudo?
2: É, eu acho que você foi sortudo
4: <risos> Com certeza <risos> Ele continua. E outra, comprei Watch Dogs para o Wii U e também nunca vi bug algum. Acho importante defender <risos> a Bugsoft, porque eu nunca vi nada de errado em nenhum game que comprei deles. A única coisa de errado que eu vi foi com o Assassin's Creed Black Flag e as mecânicas do nav dos navios. Comprei para o Wii U também. Cara, eu só odeio tanto aquele combate que eu nunca <risos> consegui terminar o game. Estou procurando alguém para fazer as missões do navio para mim, que não desce. Agora, o Batman PC não deu. Caí do chão algumas vezes e como artista 3D, achei fabuloso ver os assets como a galera fez. <risos> Abraço.
2: É, cara, eu tentei uma vez jogar o Black Flag na missão do navio, cara, que tristeza. Eu não consegui, porque, eu não sei, eu acho que eu sou muito ruim de pontaria, cara, porque eu virava aquele navio, eu não conseguia acertar.
4: <risos> eu gostava das batalhas do de navio desde o 3.
2: O duro que é legal, cara, é só que eu não conseguia. Eu tô na mesma situação do Marcio Florido que eu não, eu não
3: consegui. <risos>
2: hum. Mira, eu não consegui jogar na missão do navio. Eu tive muita dificuldade Dificuldade, cara, mas dizem que o Black Flag é um dos melhores, né? Da, da franquia do Assassin's Creed. Sim. O pessoal de longe fala que o Black Flag, assim, é espetacular e exatamente por conta dos navios. Isso que é engraçado, né? É um dos diferenciais do jogo. Mas obrigada, Márcio, pelo seu comentário, cara. Eu também passo pela sua mesma situação, cara. Bate aqui, é nóis. Uh, vamos agora falar aqui com o comentário, né? Do Minion Pornor. Que delícia de cast, galera. Não custa um comentar nem enviar e-mail para podcasts, pois tenho quase 40 no meu feed e ouço cerca de 12 horas por dia. Caramba, cara.
4: Caramba, o cara vive de podcast, meu
2: Deus. É, então. Porém, vocês merecem elogios, pois esse programa sobre a minha franquia favorita ficou excelente, principalmente pela participação do professor Barbado, que acrescentou demais ao conteúdo. Com certeza tenho um carinho especial pela saga do Ezio, mas o Black Flag pra mim foi o melhor jogo. Por isso gostei demais do Freedom Cry e do Rogue. As batalhas navais eram viciantes. <risos> Tanto que esses três jogos foram os únicos que fiz questão de platinar, fazendo 100%, coisa que não sou muito chegado a fazer. Fiz questão de ouvir a primeira parte, o programa 29, mas tive que ouvir pelo site, já que no feed só tem a partir do programa 31. Acredite, vocês ganharam um grande fã. Comecei a ouvi-los por osmose quando surgiram no feed do portal Deviante, mas farei maratona de todos os seus programas, começando agora. e obrigado. Mais um, ouvinte! Mais um cara, muito obrigada minha seu comentar, obrigada porque você tá gostando, e eu até tenho que comentar que eu acompanho a saga do Assassin's Creed, mas assim, uma das que mais me ganhou foi a última, que foi a do Syndicate, porque a questão da batalha da, da Revolução Industrial, é um, é uma, era uma das ma, minhas matérias favoritas da escola, Rodolfo, nossa, eu passava aquele filme do, do Charles Chaplin, falando da Revolução Industrial, tudo, Sim. e eu era apaixonada podia passar aquilo lá 500 vezes cara, eu ia adorar, eu não ligava porque era uma, era uma das coisas que eu mais gostava, assim, de história na escola. E quando saiu o Syndicate, cara, que demais. Eu falei, gente, genial. E os gêmeos lá, o, o Jacob e Fry, a, I, a Evie Fry, meu, eu, eu, que protagonistas sensacionais. E a história também ficou maravilhosa. E obrigada, Minion, pelo seu comentário. Que você possa começar essa maratona aí. Boa sorte, cara, no só maratona aí. Deixa comentário aí sempre com a gente. Que bom que você tá gostando. Valeu, Minion. E vamos para o comentário do Tiago Moreira. Ele disse o seguinte, saudações, meus amigos em casa capuzados da ordem, não tão secreta assim da delícia. Ai, que delícia, cara.
4: <risos> ah, que delícia.
2: Mais um excelente cache, repleto de informações e curiosidades, com gente mais que especialista no assunto exatamente do jeito que eu gosto. Gosto bastante da franquia Assassin's Creed, ainda que seja muito mais no conceito do que de fato na prática, uma vez que só joguei até o terceiro jogo pelo fato que, como já mencionado no cache, a Ubisoft não soube conter o avanço da série, de modo que acabou saturando o mercado e apressando a produção dos jogos mais recentes, no que resultou na piada que atrelou-se ao nome da empresa por algum tempo que consistia em entregar jogos bugados e incompletos para tentar corrigi-los aos poucos por meio de patches. Mas fico feliz em saber que foram sensatos o suficiente para perceber o erro e frear a franquia por um tempo na esperança de, quem sabe voltar reformulada e ainda melhor particularmente gostaria muito de ver um jogo ambientado no Japão feudal, introduzindo os assassinos entre os ninjas e os templários entre o Shoguná. Soube que o professor mencionou acerca do terremoto em Lisboa que realmente aconteceu e foi aproveitado como um evento relacionado à trama do jogo. Isso também acontece em relação a todos os alvos dos assassinos durante a série que realmente existiram e morreram na mesma data e local, com suas causas mortes incertas. Despeço-me aproveitando a oportunidade de termos a presença do professor representando o para sugerir um tema de cast com crossover. Adoraria ver vocês do SciCast falando sobre Life Strange e abordando o lado mais científico do jogo, como a viagem no tempo, teoria do caos, etc. Sem mais, no momento, aviso que minha a Hidden Blades está pronta para desferir um golpe, que na ocasião eu faço por meio de um delicioso abraço por trás. Ai, que delícia, cara.
4: <risos> Valeu, Thiago. Vamos para o próximo comentário, então, do Darley Santos. Isso. Ops, acho que vou ter que escutar a parte 1 do podcast sobre Assassin's Creed primeiro. Coincidentemente, estou a iniciar a saga agora, sendo que ainda nem finalizei o primeiro Assassin's Creed. Cheguei em Jerusalém agora. Todos os Assassin's Creed até o Rogue, totalizando 7 jogos da série aqui no meu acervo. Os outros acho que vou demorar mais ainda para terminar, visto que são platináveis. Tô gostando muito e já saquei quais são as forças antagônicas da série. De fato, um jogo que também não deixa de ser um passeio pela história. Com aquela licença poética.
2: <risos> <risos> é, valeu, Darley, pelo seu comentário. Realmente é isso mesmo. Né? E por último aqui, temos o comentário do Nego Café. Ele gosta de café, hein? Olha aí, ó. Hum. Coloca café até no nome. Podcast delícia, mas Nego Bom aqui é das antigas. Joguei Príncipe da Pérsia ainda no D, no DOS. Caraca, velho, nossa. Também joguei. Eu também, cara. A gente também é, é velho. É minha primeira xícara de café virada no teclado. Vixe, cara. <risos>
4: então, deve ter dado um trabalho pra limpar essa xícara de café. Hein?
2: Eu já derrubei chocolate quente, Rodolfo.
4: Poxa, jogou fora o teclado, né?
2: Não, no teclado do trabalho, filho. Tive que me virar, abrir o teclado, limpei, fiz ele funcionar de novo.
4: <risos> chocolate quente no trabalho, viu o que que dá?
2: tá vendo né, não façam isso crianças e encerramos aqui os nossos comentários aqui, obrigada galera, sempre que vocês quiserem deixem comentários aqui no site ou no site do Deviante e também galera, só lembrando que vocês podem conversar mais com a gente através das live streams que acontecem no canal do Meia Lua, né Rodolfo a gente faz lives semanais aí, quase diárias essas lives a gente sempre tá divulgando também no grupo do Facebook que nós também deixaremos o link na descrição, nos acompanhem gente, também no Instagram não, arroba soco podem nos mandar um twitter para arroba soco também se você não, não gosta de escrever aqui no, no comentário, você pode mandar um e-mail pra gente, né, contato arroba lua para frente soco esperamos vocês, galera, que vocês possam comentar aí em mais casts e obrigada a galera que já tem cooperado com a gente aí, né, Rodolfo, sempre deixando que a gente gosta de conversar com a galera, né
4: isso aí, deixe seus comentários que a gente gosta muito
2: isso, e depois comentem aí sobre o que vocês acharam desse cast lindo, lindo musical, fiquem com a delícia galera, que delícia
3: cara. <risos> continue
2: dançando e sambando em cima da delícia que é a melhor coisa que tem galera
3: <risos> um
2: beijo pra vocês galera até o próximo cast